2: Vous écoutez
3: RMC RMC, 6h30, 9h30 La matinale week-end
4: Mathieu Roux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus Et je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde sur l'appli RMC On aime ça se réveiller ensemble En ce dimanche 25 février 2024 Bonjour Peggy Broche
5: Bonjour Mathieu Roux. bonjour tout le monde En forme Peggy En pleine forme en ce dimanche
4: Avec un look ensoleillé J'ai mis du jaune, jaune.
5: C'est Pourquoi un peu hein. exactement parce qu'on n'en verra pas beaucoup. On ne ouais. verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. Ça, c'est clair.
4: Tout comme les animaux du salon de l'agriculture qui vont être enfermés pendant une dizaine de jours. Bon, vous me direz, il y a comme des Vélux qui laissent un peu entrer des <rire> la, la lumière. lumière. Mais vu l'ambiance euh, drôle d'ambiance quand même à l'ouverture de cette plus grande ferme de France, on a entendu des cris, des huées, des sifflets, des bousculades, des panneaux géants qui s'effondrent. Les CRS, vous avez vu les CRS Ah oh, là là oui. Bon, ils étaient partout. Ils ont manqué de tomber sur les vaches, sur les chèvres, bousculés par les agriculteurs. Et inversement, on a entendu des slogans du genre « La chasse au Macron est ouverte, on va le saigner ». Belle image, belle ouverture de cette 60e édition du Salon. Est-ce que tout cela vous a choqué Est-ce que ça vous a dégoûté de venir Vous vouliez peut-être y aller au Salon cette année, vous renoncez. Vous y étiez dès hier, vous avez fait demi-tour, témoignez ce matin sur RMC, qu'en avez-vous pensé Je disais tout à l'heure aussi, vous êtes agriculteur, euh, au Salon ou pas, comment vous voyez tout ça Franchement, euh, est-ce que vous avez eu honte devant ce, ce spectacle de certains agriculteurs de certains syndicalistes d'agriculteurs. Est-ce que la fête est gâchée Est-ce que vous en voulez à ces bonnets jaunes de la coordination rurale La présidente de ce syndicat, Véronique Lefloc, sera avec nous à 8h40. On verra ce qu'elle assume, ce qu'elle dénonce. Elle devra répondre aux questions d'RMC ce matin. À 8h10, nous aurons le numéro 2 du salon, le co-organisateur Arnaud Lemoine, Il nous dira comment euh, éviter que la fête, la fête ne soit gâchée pour euh, tout le reste du salon. Comment redonner envie aux visiteurs de venir et on vous attend bien sûr au 32 16 tout au long de la matinée.
5: Et ce matin, on essaiera d'arrêter de fumer. Ah, c'est fait déjà pour vous, Peggy euh, Oui, mais alors j'ai compensé par la cigarette électronique, je ne sais ah pas oui. si c'est mieux.
4: Alors, on posera la question au professeur Daniel Thomas, qui sera avec nous à 7h40. Il est cardiologue, porte-parole de la Société Française de Tabacologie. Pourquoi est-il avec nous aujourd'hui Vous avez vu cette étude, cette semaine, arrêter de fumer avant 40 ans, c'est comme si on n'avait jamais fumé. En tout cas, en termes d'espérance de vie. Trop tard pour moi. Et de bien-être pour la santé On détaillera cette étude avec lui Et puis surtout, euh, semaine prochaine euh, Vendredi, 1er mars euh, Les prix des paquets vont encore augmenter Entre 50 et 75 centimes de plus Est-ce que vous vous dites que finalement c'est peut-être le bon moment là D'arrêter Vous avez peut-être des conseils à donner aux autres si vous avez déjà arrêté N'hésitez pas, on en parle ensemble au 32 16.
5: Et Titine est de retour. Titine, c'est qui Titine T-tine, c'est la R5. Ah, hein.
4: la Renault 5 hey. La R5 de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeune vie d'adulte. Renault va relancer sa voiture mythique. Une version électrique sera présentée demain au Salon de Genève. Vous avez peut-être des souvenirs en R5, au volant, sur la banquette arrière. Pourquoi pas Vous avez conduit des R5. Est-ce que c'était votre voiture préférée C'est quoi d'ailleurs votre voiture préférée Moi, je dois avouer que entre R5 et 250, 5, mon cœur balance. Dites-nous un peu sur l'appli RMC, vos messages sur l'onglet Direct Studio. Le temps, c'est pour Ripé.
5: Ah oui, on peut le résumer comme ça, c'est vrai. Tout le monde aura de la pluie, ou presque, en tout cas ce matin, sur une bonne partie ouest du pays, avec des pluies soutenues dans le sud-ouest, toute la journée, du vent également sur la côte atlantique, de la neige en montagne sur tous les reliefs. Pour l'instant, sur le nord-est et sur l'est, sur les frontières de l'est, on a du soleil, le nord-est, on a entre nuages et éclaircies, mais les pluies vont avancer, elles vont gagner tout le pays, sauf l'Alsace et les Alpes du Nord, ainsi que la Corse où ça restera plus sec et partout ailleurs il pleuvra, on aura même dans l'après-midi des averses orageuses sur les bords de Manche et des températures qui sont de saison 2 à 5 degrés, un peu plus sur les côtes ce matin, les maximales 8 à 12 au nord et 10 à 14 au sud
4: Allez 25 février, soyez les bienvenus,
5: bon réveil Vous êtes sur RMC, il est 6h30
4: RMC,
3: la matinale week-end
5: Et c'est l'heure des infos avec vous, Anaïs Castagna, bonjour Bonjour Peggy, bonjour Mathieu,
6: bonjour à tous À la une ce matin, l'ouverture chaotique donc hier Du salon de l'agriculture avec des affrontements Entre policiers et certains agriculteurs Emmanuel Macron hué, on y revient dans un instant Donald Trump qui écrase Sa dernière rivale républicaine Nikki Eli lors de la primaire de Caroline du Sud Aux états unis et puis le 15 de France Qui affronte l'Italie cet après-midi Pour son troisième match du tournoi Destination Journée spéciale sur RMC
4: D'abord donc cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, une visite qui aura duré 13 heures. Oui,
6: et elle s'est terminée comme elle a commencé, avec des sifflets. Récit signé Mathis Caron pour RMC.
4: Il
7: est 21 heures lorsqu'Emmanuel Macron quitte le Salon de l'Agriculture après une journée mouvementée. Au début de matinée, le président de la République improvise un débat avec quelques dizaines d'agriculteurs. L'ambiance reste électrique. Emmanuel Macron régulièrement interrompu, mais formule plusieurs annonces. Les manifestants font part de leur détresse. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Moi, ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. À 13h, avec plus de 4 heures de retard, le chef de l'État coupe enfin le cordon d'entrée et inaugure le salon dans un concert de sifflets. Il déambule ensuite dans les allées du salon sous haute protection policière, puis quitte la plus grande ferme de France,
8: satisfait d'avoir pu parcourir l'événement malgré les tensions. Qui aurait dit ce matin que 12 heures plus tard, on se retrouverait ici à continuer de travailler, d'avancer. Donc on avance et c'est ce que méritent les agriculteurs français et la ferme française.
6: Emmanuel Macron, qui a aussi dénoncé le comportement de certains agriculteurs hier sur le salon, ceux qui n'avaient envie que de casser ou de siffler, voilà ce qu'il a dit avant de quitter les lieux. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et certains agriculteurs. Bilan, six manifestants interpellés, huit policiers blessés, selon Laurent Nunez, le préfet de police de Paris.
4: Ça, c'était pour l'ambiance, le climat. Ce qu'il faut retenir aussi ce matin, Anaïs, ce sont les annonces qui ont été faites pour tenter de calmer les agriculteurs.
6: Parmi les mesures, la mise en place de prix planchers pour mieux rémunérer les paysans, prix en dessous duquel l'industrie. Où le distributeur ne pourrait pas aller Ça va couvrir, ça couvrirait les coûts de production dans chaque filière Irréaliste pour Dominique Chargé Éleveur de vaches laitières, de volailles Et producteur de céréales en Loire-Atlantique
9: le problème, c'est d'être sûr que si nous devions appliquer des prix planchers, nous puissions les retrouver chez votre distributeur ou euh, dans votre restaurant. Et aujourd'hui, rien ne nous garantit à ce que ça se passe comme ça. Et puis, nous sommes aussi euh, sur d'autres marchés. Nous importons des produits, mais nous en exportons. Et pour le mettre en place aujourd'hui, il faudrait surtout réussir à mettre les 27 pays européens d'accord sur l'application de prix planchers pour la production agricole. Ce que nous redoutons, c'est que tout ça nous conduise à diminuer la production agricole française et à renforcer encore les
4: importations. Dominique Charger qui est aussi
6: président de la coopération agricole RMC
4: 6h33 la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle se poursuit aux États-Unis et Donald Trump a engrangé cette nuit une nouvelle victoire Oui,
6: il a battu à Nikki Haley à la primaire républicaine de Caroline du Sud, Nikki Haley qui a pourtant été gouverneur de cet état. C'est dire si c'est un revers pour elle et pour Donald Trump. Et eh bien, c'est bien parti Benoît Ballet correspondant d'RMC aux États-Unis.
10: Rien, strictement rien, ne semble pouvoir empêcher Donald Trump d'être désigné comme le candidat des Républicains. Les sondages le donnent largement devant Nikki Haley, dans le reste des États qui doivent encore organiser leur primaires. et à moins d'un événement imprévisible, Donald Trump aura donc d'ici quelques semaines rassemblé la majorité des délégués nécessaires à sa nomination en juillet. L'ancien président républicain ne s'y est donc pas trompé, quand lors de son discours de victoire tout à l'heure, il a promis aux Américains de virer Joe Biden de la Maison-Blanche en novembre prochain. Malgré cette défaite cuisante. 20 points d'écart cette nuit dans un état dont elle a été gouverneure, Nikki Haley a refusé de jeter l'éponge et a promis à ses partisans de tenir au moins jusqu'au mardi 5 mars prochain le Super Tuesday, jour de scrutin simultané dans 15 états américains.
6: Au lendemain de sa prise de parole au César, Judith Godrech appelle désormais à agir contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. J'attends de vraies mesures pour que les actrices, acteurs, techniciennes, techniciens puissent travailler en sécurité. Voilà ce que déclare l'actrice. Dans le Parisien, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, dit-elle. Le foot c'est la suite de la tro-
5: 23e journée de Ligue 1.
6: Avec le leader le PSG qui reçoit Rennes à 17h05, l'heure des retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Parc des Princes pour la première fois depuis que l'attaquant a annoncé à son président sa volonté de, bah, de partir, de quitter le club. À partir de 13h, Lens Monaco et puis à 15h Toulouse Lille, Nice Clermont et Le Havre Reims, à 20h45 l'OM reçoit Montpellier. Toutes ces rencontres à suivre sur RMC. Hier Nantes s'est imposé à Lorient 1-0. Brest a battu Strasbourg 3-0 et conforte sa deuxième place au classement. Le rugby, c'est à Lille que le 15 de France joue cet après-midi son troisième match du tournoi des six nations. Face à l'Italie, les Bleus ont l'occasion d'enchaîner un deuxième succès de suite après bah, celui face à l'Écosse dans la compétition. À l'attraction de ce match, c'est la première titularisation de Pozolo thuilagui le deuxième ligne de Perpignan de 19 ans et déjà titulaire Edgar Grollo.
11: Posolo Tullagui, c'est 1m92 pour presque 150 kg, alors forcément... Je suis très
12: content de jouer avec lui plutôt que contre lui. Le
11: français Alexandre Roumat en rigole, mais pour les Bleus, c'est une nouvelle arme de choix. Il a quand même un profil
13: atypique, assez hors norme, que l'on n'a pas forcément dans notre équipe à l'heure actuelle.
11: Pas de surprise pour Nicolas Jean-Jean, le directeur de la performance du 15 de France. Posolo n'est pas le premier Tullagui à briller dans le rugby mondial.
13: Il a hérité de tous les gènes, de la famille Tullagui, qui sont tous physiquement assez impressionnants. Ils ont forcément des qualités de puissance. Monstre
11: physique sur le terrain, discret en dehors, selon l'entraîneur de l'attaque, Patrick Arletaz. Il est capable d'être assez secret, il est très respectueux, pudique dit que sur ses sentiments. Et d'après son nouveau coéquipier, Paul Boudéan, c'est un combo qui lui a permis une intégration express.
13: Il s'est adapté très très vite et finalement, il est dans le groupe depuis quelques semaines. On a vraiment l'impression qu'il est là depuis plus longtemps que ça. Ce
11: dimanche à Lille, il endossera le maillot bleu en tant que titulaire pour la première fois de sa carrière.
6: Match à suivre à partir de 16h en direct et en intégralité sur RMC, journée spéciale. Et puis la suite et la fin de la 16e journée du Top 14 avec ce soir 21h05, Clermont-Toulouse, à suivre sur RMC. Hier, le stade français a dominé le Racing 27 à 11 grâce notamment à un essai totalement fou de 100 mètres inscrit par Peniazy et d'Akuwaka. Victoire qui permet aux Parisiens de conforter leur place de leader du top 14. Et puis avis à tous les fans d'Harry Potter. Ah. Je sais qu'il y en a. La série Harry Potter devrait arriver sur les écrans en 2026 sur la plateforme Max qui doit débarquer en France cette année. Nouvelle qui réjouit les, les fans du sorcier. Écoutez.
14: Harry Potter, ça a bercé mon enfance. Alors, euh, savoir que je vais pouvoir revivre ces moments maintenant avec une nouvelle série, c'est génial. Moi, j'ai lu les romans et j'ai euh, vu les films. Et c'est vrai que parfois, il y a
1: des, des nuances qu'on ne voit pas dans les films. Et du coup, s'ils ont plus de temps pour euh, réaliser la série, et du coup, qu'il y aura plus de détails sur euh, la vie des personnages et leurs relations entre eux, je trouve que ça peut être intéressant. Et après, ça a du potentiel, mais ça peut aussi flop. Parce que du coup, euh, comme on a des super films, faire attention est-ce que les fans ne soient pas trop déçus. Je
5: trouve ça va vraiment être intéressant de voir les nouvelles technologies, les nouveaux effets spéciaux. Car parfois, euh, on pouvait trouver un aspect un peu vieillot au film.
6: Il y aura une saison par roman, apparemment. Ça doit arriver en 2026. Il faudra donc encore patienter, Mathieu Rouault. Vous êtes oui, fan euh, d'Harry Potter
4: J'ai beaucoup aimé ouais. euh, les livres, les films, oh, la c'est série. Que... J'ai peut-être un peu grandi maintenant, peut-être un peu vie... Mais bon, je regarderai par curiosité.
6: Oui, non, c'est un peu grandi. Vous avez bah, tout regardé, Anaïs euh, non, 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 mais je suis en plein dedans puisque j'ai une fille qui est fan. Voilà. Oui. Gryffondor d'or ouais. <rire>
4: Mais je pense que c'est pour ça. Hein. C'est le ouais. plaisir, vous mmh. savez, de. Partager ça avec les autres. Voilà. Voilà. J'ai c'est hâte d'abord. de lire aussi
6: avec elle en même temps qu'elle. Ouais.
4: Voilà. Et bah voilà, comme ça c'est fait. C'est pour ça que ça sort cette série, ils ont le nez. Quand même. Bah oui, non, mais... Harry Potter Evidemment. en 2026. Nous on se retrouve dans une heure, Anaïs, Bien sûr. à 7h30 pour d'autres informations. Et Stéphane, je sera là <rire> à 7h. Ouais, d'autres aventures. T'as qu'à croire. Il est 6h38. Vous êtes sur RMC.
5: Les courses RMC Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser
4: Avec la Dream Team des courses RMC, bonjour Mathieu Zacanini Bonjour Mathieu Nous sommes à Vincennes en ce dimanche avec une très belle course
15: Tout à fait, très belle course On va dire que c'est un petit peu la deuxième et dernière consolante au prix d'Amérique C'est le prix de Paris, l'American Race PMU, la Marathon Race. Alors il y a eu, il y a 15 jours, le prix de France Qui était la première des consolantes du prix d'Amérique Disputée sur la courte distance des 2100 mètres Là c'est l'inverse, c'est une très longue épreuve Épreuve de longue haleine disputée sur la distance des 4100 mètres 150 mètres et ils sont 16 cracks à prendre part à cette compétition sur la Cendrée parisienne. On
4: a besoin de vos conseils. Quel numéro, votre dernier bruit, c'est lequel
15: ben notre, euh, L'épreuve est un petit peu ouverte, hein, je tiens à le préciser, mais on va quand même faire confiance au numéro 10, Isoar Védaké, qui a réalisé un exceptionnel meeting d'hiver. Il a montré qu'il pouvait faire face au, euh, meilleur de chevaux des différentes générations. Il a âgé de 6 ans. On pense que cette distance des 4150 mètres devrait l'avantager parce que c'est un cheval très dur Un cheval de train qui est capable d'emmener de très très loin. Ça peut bien se passer, donc on va faire confiance à ce numéro 10, Siso Arvedaquet. Et un deuxième choix. En deuxième choix, on va faire confiance au numéro 8, Hussard Dulandré, qui a joué de malchance dans le Prix d'Amérique puisqu'il s'était élancé au galop. Il revient dans cette compétition. Il est très confirmé sur les parcours de longue haleine. Il est déféré des quatre pieds. Il a associé une nouvelle fois un excellent driver, Johan Le Bourgeois. Donc, on pense que, logiquement, il doit être en mesure de remettre les pendules à l'heure et de viser une des trois premières places ou des cinq premières places de cette compétition.
5: Merci Mathieu. Tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr. 7
4: h moins 20, soyez les bienvenus. RMC, c'est simple comme bonjour et on se réveille avec vous au 32-16. Et le premier à
5: nous appeler ce matin, c'est Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour. Routier, mais pas Oui. au travail ou pas Ah non, euh, non demain bah, matin. C'est... D'accord, là c'est en le
4: jour de repos. le dimanche, Gérald. Est-ce que bon, vous, vous étiez, vous en avez profité pour aller au salon de l'agriculture Vous envisagez d'y aller ou pas Ah non, pas du tout. Pourquoi? Non, pas... je
16: laisse ça aux Parisiens.
4: Ah oui, d'accord. Bon, ouais. Vous
16: êtes où, vous? Moi, je, j'habite dans le Morbihan, je suis en pleine campagne.
2: D'accord.
16: Des, des éleveurs, des paysans, j'en vois euh, tout autour de chez moi. Mm-hmm. Donc, j'ai de la famille là-dedans, donc je connais très bien le milieu.
4: Vous avez vu euh, ce qui s'est passé euh, hier, euh, cette journée chaotique, les cris, les sifflets, les huées, les invectives, euh, les violences aussi parfois. Hein, des coups ont été échangés entre CRS et, et certains manifestants agriculteurs. Euh, ça vous inspire quoi, Gérald euh,
16: ça, ça m'inspire beaucoup de choses. Je ne vais pas m- monopoliser. Mais euh, déjà, Macron, il ne devait pas y aller, premièrement. D'accord. Les annonces... Pipo. Moi, mmh. bon, je le dis tout de suite, hein, ces Donc, c'est pipo.
4: Donc, c'est normal rousses. qu'il y ait eu cette colère, quoi. En gros, euh, s'il si oui. n'y avait pas euh, été, euh, il n'y aurait pas eu ce, ce déferlement de violence.
16: Non, pas du tout. Mmh. Après, je suis euh, un peu remonté contre les agriculteurs de la coordination rurale. Oui. Ils n'avaient pas à se battre. D'accord. Bon, là-dessus, il y a des fautes de tous les sens. Mais... Euh, Macron annonce beaucoup de choses,
5: mais c'est pipeau. Hein. Je vous le dis tout de suite. Vous hein. pensez que rien ne va être mis en place Non. Parce que ça veut dire que derrière, non, des, il y aura forcément des, des les représailles. Enfin, euh, je pense qu'ils vont pas de nouveau se laisser faire. Vous voyez Ils ont quand ah, même réagi euh, parce et, que ça n'est pas bien, assez vite.
16: Et, n'importe comment, Macron peut annoncer ce qu'il veut. En France, n'est pas lui qui dirige, c'est mmh. l'Europe. Donc à partir de là, il a juste à fermer sa gueule. Il est là en train de représenter le, la France et encore. Il est pro-Europe, donc à partir de là, moi, comme je dis, un banquier au, à la tête de l'État, il nous a foutu en faillite encore plus qu'avant. Donc euh, pour moi, il sert à rien.
2: Là où vous
4: avez raison, Gérald, c'est qu'au niveau européen, sont décidées euh, beaucoup de, de choses concernant l'agriculture et pas forcément en France. Donc vous avez raison de dire qu'Emmanuel Macron n'est pas décisionnaire de <rire> tout. En revanche, peut-être que s'il est pro-européen, Emmanuel Macron, c'est justement pour avoir du poids à Bruxelles et pouvoir orienter l'Europe dans le sens de la France et des intérêts des agriculteurs français. Je retiens ce que vous dites aussi sur la coordination rurale. Il ne devait pas se battre. Ça rejoint ce que nous écrit Émilie aussi ce matin sur l'appli RMC. Honte C'est le mot qui me vient quand j'ai vu euh, ce qui s'est passé à l'ouverture du salon. On continue d'en parler avec vous euh, tout au long de la matinée. Est-ce que pour vous, la fête a été gâchée Elle est déjà gâchée pour le restant du salon 32-16, vous faites comme Gérald. Merci Gérald, profitez bien de ce dimanche de repos avant de prendre la route demain. 6h43. À suivre dans la matinale week-end
5: Une maison à 20 000 euros à monter soi-même ah. Et livrée par Amazon Arnaque ou bon plan Marie cœur de Roy nous dit tout Et elle nous dit ce qu'elle en pense Dans le coup de main imo. c'est à 6h50
4: D'abord, toute l'équipe va nous rejoindre autour de la table pour ouvrir la presse Ce sont vos histoires du week-end dans un instant
2: RMC 6h30, 9h30 La matinale week-end
4: Mathieu Rouault Excellent réveil, soyez les bienvenus 7h moins le quart RMC
2: les histoires du week-end
4: Et tout le monde est là pour vous, Margot Bourdin, bonjour Bonjour Mathieu Bonjour, bonjour. Péguy bonjour. Broch est toujours là évidemment Vous avez ouvert la presse pour nous On va commencer Peggy dans West France Tiens, un métier pas comme les autres On découvre ce métier d'homme de compagnie Et
5: je vous présente Alexandre Lafosse, Montpellierain, 30 ans Bonjour, seulement <rire> Il a déjà été C'est
4: sûr que quand on dit homme de compagnie euh, ah c'est bah, Moi j'ai
5: des images toutes ah, Vous pensez à qui vous pensez à quoi Je ne vais pas le dire. Joker. D'accord, ok. okay. Bah moi, j'ai pensé à Tony Denza, vous savez, Tony Michelli euh, Pas dans... service. Oui, oui, exactement, avec Angela D'où la musique, en fait. Il a déjà été, écoutez bien, maraîcher, apiculteur, euh, télépilote de drone, ah jardinier paysagiste, à seulement 30 il ans. Il en a sous le capot. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse <rire> dire. Hein. Et il est aujourd'hui homme de compagnie. Alors, Alexandre a fondé potes du jour, c'est une entreprise qui permet en fait aux personnes isolées de entre guillemets louer ses services en fonction de ses besoins. Alors toute proportion gardée, hein, évidemment, ils se gardent le droit de dire non, je ne veux pas. Et ça en fonction de la demande et des besoins, une heure, oui. une soirée, une journée, un concept en tout cas très courant au Japon mais qu'on ne connaît pas en France. C'est ce que j'allais dire ouais, euh, au ça Japon se fait pour la,
4: lutter contre la solitude. Ils Ex- font beaucoup
5: ça. Et ouais. ben voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est de lutter contre l'isolement social. Et moi, je trouve l'idée absolument géniale. Alors comment Ça marche, il suffit de contacter Alexandre sur son compte Instagram, pote du jour ou sur X, anciennement Twitter ou WhatsApp. Vous créez un premier contact avec lui, vous expliquez vos besoins, vos attentes. Euh, Il peut aussi vous faire des propositions d'activité aller boire un café, aller au cinéma. Il a par exemple à Noël dernier passé du temps avec quelqu'un qui était seul. Il est allé faire les magasins et décorer le sapin. Je trouve que c'est génial. Mais amoureuse ou quoi Non, mais je trouve ça absolument génial. Alors, hein. alors, justement, la question et ben non, c'est gratuit. Vous vous rendez compte, c'est gratuit. Il dit, le fondateur de Pote du jour, il estime que la compagnie, ça ne devrait pas avoir de prix et à votre charge, uniquement les frais de déplacement et liés à l'activité. D'accord. En fait, il faut faire un don et il compte sur les dons. Franchement, moi, je dis, ah, allez je tu trouve tu ça génial.
4: Pote du
5: jour.fr sur son site.
4: Quand on a du mal à se faire des amis.
5: Hein. <rire> eh oui, eh oui. Vous êtes dans ce cas-là
4: Oh, ça suffit. <rire> bah, maintenant que je vous ai trouvé, ça va. Ah, oui. <rire> si vous restez seul... Faites-vous un câlin à vous-même. Oui, ça peut paraître bizarre, un peu gênant, mais il paraît que c'est bon pour la santé, Margot.
17: Oui, j'avais envie de, de vous offrir une petite minute de douceur ce matin parce qu'on en a bien besoin. Alors, vous savez peut-être que les, les câlins, c'est bon pour notre santé physique qui ne s'est jamais senti détendu ou plus apaisé après avoir pris un être cher dans les bras. Mais savez-vous que les autocâlins, le sont aussi bon ah pour oui la santé mm-hmm. Alors déjà, vous allez me dire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un autocalin bah, On s'enlace. lasse. Oui, exactement. C'est le câlin qu'on se fait à soi-même. On <rire> plie nos bras autour de notre corps, on les positionne au niveau de notre estomac ou de notre poitrine. Et puis ensuite, vous pouvez aussi poser vos, vos mains sur vos épaules ou sur les côtés et vous maintenez la pression. Studio, <rire> voilà, vous pouvez le faire en même temps. On vous maintenez la pression aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu désagréable ou, ou très étrange. Euh, si c'est le cas, vous pouvez essayer de vous caresser également les, les avant-bras ou le haut de vos épaules comme un massage. Ça, voilà, c'est un auto-câlin. Mmh. Vous allez me dire pourquoi pourquoi, oui, pourquoi faire ouais. tout ça Quels sont les bienfaits <rire> eh bien, déjà. <rire> c'est, c'est le site de, de TF1 qui Nous l'apprend, comme pour les câlins, les autocalins libèrent de l'ocytocine. C'est l'hormone dite du bonheur qui va avoir plein de bienfaits sur notre corps. Ça baisse le niveau d'anxiété, baisse de la pression artérielle également et booste le système immunitaire. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin de de partenaires. hein. Si on n'a pas d'Alexandre, d'homme de compagnie, (rire) Peggy, euh, vous subvenez vous-même à vos besoins. D'après la science, il nous faut 7 minutes de câlins par jour pour se sentir heureux. Alors vous
5: savez ce qu'il vous reste à faire un câlin ou un autocalin alors, un autocalin. Eh hein. bah ben, voilà
4: Ça marche aussi un... avec les chats. Et bah... Ah oui, bah c'est vrai oui, La thérapie. Avec... Bien sûr Stéphane Jeunesse, pourquoi on a toujours l'impression que le temps passe plus vite quand on est en vacances la chanson elle est parfaite, elle explique parfaitement ce que je vais vous raconter.
1: On s'est tous déjà dit les vacances sont passées trop vite, j'ai pas vu le temps passer. Ouais. On se dit tous à chaque fois quand on rentre de France, n'est-ce pas Mathieu Rouault Oui tout à fait. Et ben, il y a une explication à cela et elle est psychologique. En fait parce qu'il faut savoir c'est que notre cerveau, soit qu'on se rende compte, il passe son temps à estimer le temps. Typiquement, un trajet, le temps qu'on va mettre Pour se brosser les dents, par exemple Ou quand on va faire bouillir de l'eau des pâtes Il va compter, sans se rendre compte, il va dire Tiens, l'eau elle est prête, ça fait 3 minutes que je vais se brosser les dents Elles sont propres, donc il va calculer ça Et bien en fait, c'est exactement pareil pour les vacances Le cerveau va cogiter, mais en plus de ça Sa réflexion, elle est un peu biaisée Parce que le cerveau, il est dans une logique ultra positive Les vacances, ça nous met évidemment de bonne humeur On est content d'être là, on pense, on pense positif On pense cool, et bien quand c'est positif Tout est altéré, et le cerveau finalement Il passe moins de temps à compter ah. et à calculer le temps. Du coup, bah, le temps passe plus vite. Mais l'inverse, ça marche aussi, évidemment. Quand on a tout le d'urgence, une salle d'attente, le temps passe moins une vite. réunion, où on s'ennuie, bah, forcément, le cerveau, il n'a que ça à faire, <rire> à compter le temps. Et bah, c'est là que ça fonctionne. Et, et ça marche aussi pour l'âge, parce que le cerveau, il évolue tout au long de la vie. Donc, au début, on a l'impression que les mois, c'est très long. Et plus on vieillit, plus on se dit ça
5: passe vite. Bah, exactement. C'est vrai. <rire>
4: Vous voulez voilà. témoigner, Peggy Déjà
5: 50
4: ans Eh <rire> voilà, eh bah ben oui, mais comme quoi, le temps passe. Je vous arrête parce que le temps nous est compté. Ah je sais, ouais, c'est joli. Et moins l'heure. L'heure. Il est déjà 7h10 et Marie-Cœur de Roi toque à la porte. Le coup de main Imo arrive avec Amazon qui vend une maison dépliable à 20 000 euros. On va voir ça dans une minute.
3: RMC, la matinale week-end.
2: Mathieu
4: Bienvenue sur RMC. You Be Forty, mais oui, le groupe britannique de reggae est de retour avec un nouvel album. On va entendre ça dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes.
5: Mais d'abord, RMC,
4: le coup de main IMO
5: avec Marie Cœur de Roy, toutes les questions IMO que vous vous posez. Et bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Ce
4: matin, on va commander notre maison sur Amazon. Carrément. Eh ben ouais. Depuis quelques semaines, on voit des vidéos d'influenceurs qui racontent comment ils se sont fait livrer des toutes petites maisons à installer soi-même. Euh, c'est vraiment un bon plan ou c'est une arnaque, Marie
18: Alors, C'est difficile à dire, hein, parce que la petite maison pliable ou assemblable soi-même, c'est sur le papier assez séduisant. Et puis, elle a commandé sur Amazon en même temps qu'un bouquin ou qu'un paquet de couches. Bah, c'est Noël. Plus. Voilà, c'est normal. <rire> bon, et puis, il y a le prix. 20 000 euros en moyenne pour ces petites habitations d'une trentaine de mètres carrés. Mais bon, vous le savez, il y a la théorie. Et puis, il y a la pratique. On a un youtubeur américain qui a tenté l'aventure. Pour 35 000 dollars, une grosse boîte conteneur dont on déplie les façades. Et bien, bah, celle-ci, elle est arrivée même avec une salle de douche et des toilettes. Montage, le montage en quelques dizaines de minutes top chrono. Il y a un autre Américain qui raconte qu'il s'est fait aider par cinq amis. Il en a eu pour une demi-heure. Alors en France, sachez en tout cas qu'il vous faudra au moins... 3 à 4 semaines pour être livré j'ai vérifié hein. et puis bon le vrai hic il bah, n'y a personne pour vous aider pour l'essentiel quand même hein. le raccordement à, eh non, oui. à l'électricité c'est bien ça la petite douchettes, mais oui. sans eau hein. euh, personne non plus pour vous briefer sur les démarches légales à respecter et le coût final en termes de ah ouais. fiscalité et oui parce que Marie là si je commande ma maison
5: sur Amazon <rire> euh,
18: je ne peux pas juste me contenter de la poser et non au delà de l'aspect technique du montage et des fameux raccordements hein. en France on a nos célèbres formalités administratives et autres démarches
19: Adore. Eh ben eh bah non.
18: Eh bah non, alors à l'image d'une extension, hein, installer ces petites maisons, ça nécessite une.. Autorisation préalable Et en fonction de la taille Ça peut même dépendre, prendre beaucoup de temps euh, Au-delà de 20 mètres carrés C'est carrément un permis de construire Qu'il va falloir demander en mairie En dessous, une simple déclaration de travaux est nécessaire Mais il faut quand même attendre un bon petit mois Pour auto- obtenir euh, une autorisation Donc si vous optez pour le fameux modèle américain De 35 mètres carrés, le youtubeur Il <rire> euh, va falloir un petit peu s'y prendre à l'avance Et puis c'est pas tout hein. Comme vous avez créé une surface habitable supplémentaire Vous allez aussi payer plus Et de taxes foncières Ouais, ouais. auquel va s'ajouter la fameuse taxe d'aménagement qu'on ne paye certes qu'une seule fois, mais qui vous le coûtera quand même, pour ce genre de structure, environ 500 euros.
4: Bon, en gros, c'est une erreur à vos yeux de craquer pour ces petites maisons Amazon.
18: Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est du Made in China et moi, je veux vous proposer du Made in France. Ah bon. voilà, ça existe ouais, hein. bah, Ça existe, c'est des petits studios de jardin, on en avait déjà parlé et en plus, vous avez des bah, boîtes en France qui le font pour vous, qui vous les installent et qui s'occupent des raccordements et aussi des process administratifs.
4: Mais alors, c'est pas seulement abri de jardin, ça peut être une... As- Petite Ça peut vraiment
18: être une petite maisonnette avec toutes les installations made in, made in France. Alors, je vous avais cité quelques-uns. Par exemple, le constructeur de maisons traditionnelles, AST Group a créé un produit dédié. Ça s'appelle le studio Natibox. Une petite dizaine de modèles au saturbois. C'est quand même nettement plus joli que le conteneur, là. Oui. Et la promesse d'une installation en un seul jour. Et puis, il y a le précurseur en la matière. C'est mon chouchou. Green Cube, une entreprise de Montpellier créée il y a une dizaine d'années. Elle propose des studios de jardin équipés ou non qui vont de 11 à 50 mètres carrés installables ah, oui. en une quinzaine de jours. Pas mal. Ouais, et puis alors en plus, on des tarifs un peu plus élevés, hein, ça va de 30 à 100 000 euros, mais j'ai une bonne nouvelle pour les accros au faits maison qui aiment relever des défis, et bien bah justement Green Cube a lancé il y a quelques mois une autre marque, GK, GEK, des studios en bois, c'est les mêmes, hein, mais à monter soi-même, avec pour le coup 50% de réduction sur le prix. Ah c'est pas mal ça. Ouais, c'est ouais, c'est effectivement,
4: pas mal. pas mal, merci beaucoup Marie-Cœur de Roi, le coup de maïmo à retrouver en podcast sur l'appli RMC, il est 7 h moins 5. La matinale week-end
2: Le bonus RMC
4: C'est avec vous Peggy Broch, UB40 signe son grand retour
5: Le groupe britannique de reggae des années 80 En effet, arrive avec un nouvel album Attendu le 19 avril prochain pour célébrer ses 45 ans Et il s'appellera ub 45.
2: Ah ben bah voilà. Vous
5: l'avez Forcément. 45, 45. Ah, bravo, merci Mathieu. Un album sur lequel on découvrira des inédits, bien sûr. Et puis, il y aura aussi sept autres titres, sept autres nouveaux enregistrements de certains de leurs tubes, comme celui-ci qu'on entend au Red Red Wine, sorti en 83. C'est une reprise d'ailleurs de Nail Diamonds en 68. Mais aussi... Force halt, sorti C'est en 1980. C'est eux aussi. Ça vous rappelle des souvenirs. Hein bah, On les connaît tous, les tubes de UB40. Ou encore... « Kingston Town », c'était en 89, on les connaît. Hein. C'est
4: les fins de soirée sur la piste,
5: c'est, c'est exactement ça, ah, on est d'accord. Reprise également ce titre, hein, « Kingston Town », du chanteur trinidadien Lord Creator en 1970. Alors, côté inédit, le groupe vient de dévoiler un premier titre.
20: Just give me some joy
4: on est pareil, on est bien, 4-5 heures du mat, tranquille, après la soupe à l'oignon.
5: Ah ouais, carrément. Non, ouais. non, moi j'allais dire, ça sent le tube de l'été, ça. Aussi. Ouais, c'est, c'est pas vrai. mal, moi je suis sûre que ça va cartonner. Et ce titre est aussi une reprise, écoutez. Et là, on est en 1968. "Gimme some kind of sign. C'est Brenton Wood, âgé aujourd'hui de 63, euh, 83 ans, maître de la soul à l'époque. UB40 sera en tournée en 2024 et 2025 et passera par la France avec une date parisienne. Notez bien, le samedi 30 novembre 2024 et ça se passera à l'Olympia.
4: Merci beaucoup, Peggy Broche, Ça nous fait nous réveiller en douceur. Hein. Ce up 40 de bon matin.
5: De bons souvenirs.
4: De bons souvenirs. C'était pas vraiment le mot employé hier, la douceur au salon de l'agriculture. On va en reparler, bien sûr, tout au long de la matinée avec vous. Nous y serons dans le journal de 7h et à 7h10. Vos appels, bien sûr. Est-ce que la fête a été gâchée Restez bien avec nous la matinale week-end jusqu'à 9h30.
3: la matinale week-end. Merci de nous rejoindre. Bon réveil à l'écoute d'RMC. Il est tout pile 7h. RMC, la matinale week-end.
4: Vos infos, c'est avec Stéphane Jeunesse. Bonjour
1: Stéphane. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Salon de l'agriculture, édition 2024, déjà historique. Son ouverture, marquée hier par des affrontements entre agriculteurs et
4: policiers, Emmanuel Macron, lui, a été copieusement hué. Ces images vous ont-elles choqué Découragé de venir au salon. Est-ce que la fête est gâchée C'est à vous de nous dire. Au 32-16, on se retrouve à 7h10. Bientôt la fin des promos sur les produits d'hygiène et d'entretien et vous êtes nombreux à vous ruer sur les
1: bonnes Et le rugby avec la journée parfaite d'Antoine Dupont hier pour ses
5: premières avec l'équipe de France à 7 Ce sont les images fortes de ces dernières heures, ces scènes de chaos hier au salon de l'agriculture
1: Emmanuel Macron accueilli par les huées d'agriculteurs qu'on entend des affrontements entre certains d'entre eux et des CRS ont également eu lieu L'ouverture du salon qui a été retardée hier, situation que déplore Arnaud Lemoyne, organisateur de l'événement.
21: La journée était un peu gâchée, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on est un peu triste, mais on est surtout triste pour euh, les exposants, les visiteurs et les agriculteurs, bien sûr, puisqu'il y a trois semaines, le, le salon euh, qui n'est quand même rien sans les agriculteurs, et je dis souvent que l'agriculture, c'est un peu moins sans le salon, on avait soutenu les mouvements agricoles. Simplement, aujourd'hui, on ne s'attendait pas à, j'allais dire, autant de de violence, que ça dégénère autant. Et en effet, pour un premier jour de salon, c'est un peu compliqué.
1: Alors, malgré ces tensions, Emmanuel Macron a a fait plusieurs annonces. D'abord, la mise en place de prix plancher pour les exploitants. Concrètement, c'est un prix minimum fixe, en dessous duquel le transformateur ne pourra pas acheter, mais également le prix en dessous duquel le transformateur ne pourra pas, le distributeur ne pourra pas vendre. Autre mesure, c'est la mise en place d'un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations en difficulté. Anna Bonne-Mazoukarrère.
22: Chemise retroussée sur les avant-bras, debout au milieu d'un groupe d'exploitants, Emmanuel Macron prend des engagements. Objectif, sauver les finances agricoles. Et pour ça... On va
8: lancer un plan d'urgence trésorerie. On réunit au niveau national MSA, les banques, les systèmes d'assurance, etc. pour leur mettre la pression. Et dès lundi, le recensement local. Des exploitations qui sont plantées. On va mettre en place un système au cas par cas.
6: Le tout dirigé par les préfectures. Une sorte de quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs, d'après Bruno Parmentier, économiste
17: spécialisé sur ces questions.
16: L'État va faire en sorte que... Il n'aille pas jusqu'au dépôt de bilan En donnant des emprunts, des reports de charges Pour passer cette grande difficulté de trésorerie Ça me paraît très adapté Et on a vu que ça marchait Pendant le Covid, les entreprises N'ont pas déposé le bilan alors qu'elles n'avaient plus Aucun client, qu'elles n'avaient plus de trésorerie
6: Des mesures conjoncturelles donc qui doivent permettre De sauvegarder l'outil de production agricole Français
16: C'est un intérêt national important de continuer à produire Notre nourriture en France Donc il faut absolument garder Des agriculteurs en état d'activité pour donner envie à des jeunes de
6: reprendre. Mais l'économiste prévient, ce plan ne pourra pas sauver des exploitations qui ne sont pas pérennes. Le
1: décryptage d'Anna Bonmazou Carrera, Alors, quoi qu'il en soit, ces différentes annonces ont été saluées par la France Insoumise pour le Rassemblement National de Jordan Bardella. Le compte n'y est pas, justement, il sera tout à l'heure au salon à l'interdiction
23: premier à emboîter le pas au président Jordan Bardella. La tête de liste du RN aux européennes en tête des sondages compte bien capitaliser sur la colère du monde agricole. Il sera aujourd'hui et demain au salon avant Marine Le Pen mercredi. Entre temps, les agriculteurs verront défiler lundi. Le patron du parti LR Eric Ciotti avec François-Xavier Bellamy, tête de liste européenne, européennes et sa numéro 2, la céréalière Cécile mar Mardi, place à Gabriel Attal. Le Premier ministre tentera de sentir les effets de ses déplacements et annonces pour calmer la colère agricole. Jeudi, ce sera autour du duo de reconquête Éric Zemmour et Marion Maréchal. La gauche sera elle aussi présente. Mercredi, les leaders communistes devraient comme d'habitude être bien accueillis. Exercice plus périlleux en revanche. Vendredi pour les écologistes, Marine Tondelier et la candidate Marie Toussaint.
1: Elle est du service politique de RMC.
4: On revient bien sûr sur l'ouverture de ce salon avec vous tout au long de la matinée. Cette visite d'Emmanuel Macron, ses cris, ses sifflets, ses invectives. Est-ce que tout cela vous a choqué Est-ce que la fête est gâché. Le 32-16 est ouvert, là, à vous de nous dire, c'est à 7h10. Et
5: justement, dans ce contexte de tension entre distributeurs industriels et agriculteurs, le gouvernement continue sa politique de juste rémunération des acteurs du système. Avec
1: cet exemple, à partir du 1er mars, les remises sur les produits non alimentaires comme le savon, le dentifrice ou encore le déo vont être plafonnées à 34%. Résultat, les grandes surfaces profitent de ces derniers jours pour euh, faire des gigantesques promotions et vous êtes nombreux à en profiter comme dans ce supermarché de Villizi, Villa Villacoublet dans les Yvelines, Kevin Gasser
24: À la sortie de cet hypermarché, les couches débordent du caddie de Clément, papa de deux enfants en bas âge J'ai acheté
13: euh, une, quinzaine de, enfin, une dizaine
24: de paquets de couches
13: un acheté, le deuxième à moins 80% donc euh, effectivement au prix de la couche maintenant
24: euh, c'est très très intéressant et Clément était déjà venu faire des achats la veille et Je fais du stock, donc là j'ai dû, des couches pendant euh, 3-4 mois encore <rire> En rayon, ces promotions sont partout, 70% d'économie sur la lessive, un flacon de liquide vaisselle acheté le deuxième offert, tous les produits non alimentaires sont concernés, remarque Nine, qui en profite encore. Il y
17: en a aussi sur les gels douches, les dentifrices, euh, les cotons. Euh, on trouve des lots, des bonnes réductions.
24: Mais à partir du 1er mars, les remises seront plafonnées à 34%, notamment sur les produits d'hygiène, regrette Amaury, qui a fait son stock de déodorants. Bah, je trouve ça un peu abusé parce que c'est des produits au final qu'on se sert tous les jours, donc euh, ça ne devrait pas être limité à un pourcentage euh, 34% par exemple. L'objectif de cette loi qui interdit de telles promotions, c'est d'éviter que les supermarchés ne fassent pression sur leurs fournisseurs. Afin de baisser les prix. Le reportage de Kevin Gasser pour RMC. 7h5. Un mot de
1: l'information de la nuit. Stéphane, elle nous vient des États-Unis. Avec la course à l'investiture républicaine, en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain, qui se poursuit, deux candidats étaient en lice Nikki Haley, Donald Trump. C'est l'État de Caroline du Sud qui votait hier pour savoir qui envoyait face à Joe Biden pour la présidentielle. Donc, eh bien, c'est Donald Trump qui l'a facilement emporté.
5: Votre page sport, Stéphane, avec la Ligue 1 d'abord et Brest qui conforte sa deuxième place au classement.
1: Les Bretons qui sont imposés 3 buts à 0 hier à Strasbourg pour le compte de la 23e journée du championnat. Victoire également de Nantes à Lorient. 6 rencontres au programme. Aujourd'hui, programme que vous retrouvez sur le site et l'application RMC Sport. Le rugby également à 7. Et à 15, à 7 d'abord, avec le premier essai d'Antoine Dupont, cette nuit avec l'équipe de France, lors du tournoi de Vancouver, c'était face à l'Australie, les bleus qui se sont imposés, direction les quarts de finale de la compétition, on vous retrouve en direct de Vancouver justement, Winnie Claret, bonjour Winnie
22: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde
1: Et on peut le dire, Winnie a à peine débarqué, Antoine Dupont a, a vécu une journée parfaite, il a ébloui
22: Oui,
6: puisque après l'Australie, c'était l'Irlande en quart de finale, 4 matchs, 4 victoires et déjà 2 essais marqués dont l'essai de la gagne en quart de finale donc contre l'Irlande et pourtant ce n'était pas gagné. À égalité jusqu'en fin de match c'est trop sanctionné. Les Bleus se sont fait peur cette nuit à Vancouver mais ça c'était jusqu'à l'entrée d'Antoine Dupont en seconde mi-temps et son essai en solitaire juste avant le buzzer. À 5 mois des Jeux de Paris, le 2000 mêlé n'est pas venu au rugby à 7 pour faire de la figuration. Alors quel impact aura-t-il vraiment sur cette équipe dans la perspective d'une médaille olympique C'est trop tôt pour le dire mais il marque déjà les esprits. C'est la première fois cette saison que les Français se qualifient en demi-finale. Ce sera face à la Nouvelle-Zélande ce soir à 22h07, précisément heure de Paris. Objectif, la médaille d'or à Vancouver. La seule fois que les Bleus ont remporté un tournoi du circuit mondial, c'était il y a 19 ans. Il fallait peut-être attendre le facteur X, Antoine Dupont.
1: Oui, déclaré en direct de Vancouver pour RMC à l'occasion des premiers matchs de l'équipe de France de rugby à 7 avec Antoine Dupont. Du rugby à 15 aussi, comme promis, avec aujourd'hui le tournoi des nations, les hommes de Fabien Galtier qui reçoivent l'Italie à 16h. Hier, les Écossais l'ont emporté face aux Anglais et l'Irlande a écrasé le pays de Galles 31 à 7.
5: Et puis, on termine ce journal avec ce symbole qui fait son grand retour demain, la Renault 5.
1: Et, oui, oui, et sa version électrique Est présentée demain au salon de l'auto de Genève Évidemment modèle relouqué, Moderne de cette voiture mythique Qui s'est vendue à des millions d'exemplaires Dans les années 70 et puis ensuite Modèle qui fait encore rêver certains naissent Inès Zegloul
25: la Renault 5 est une sorcière La Renault 5 est une sorcière, je vous l'assure
22: 20 ans plus tard, Mathieu, 41 ans, se dit que peut-être La publicité avait raison Mon
25: père m'a acheté une Renault 5 Quand j'étais jeune permis, une voiture que je ne voulais pas Que je trouvais moche et que je ne connaissais pas
22: Alors après avoir essayé de s'en débarrasser à de multiples reprises, mais en vain C'est le coup de foudre
25: En vivant des aventures extraordinaires avec Elle m'a toujours rendu service jusqu'à aujourd'hui Où il y en a presque 30 dans ma collection
22: Des jaunes, des bleus dans son garage spécialisé Mathieu les veut toutes
25: La R5 ultime c'est la Renault 5 Turbo.
22: Une magie qui opère
26: aussi chez les plus jeunes. Moi je m'appelle Sixty, j'ai 18 ans, un jour, ma maman est partie pour acheter sa première R5, et de fil en aiguille, une, deux, trois, quatre, cinq. Moi comme j'ai toujours baigné dedans, c'est un peu mes voitures de rêve on va dire. Et au volant de la petite citadine, elle a déjà fait ses armes de jeune conductrice. La première R5 que j'ai appris à conduire, je l'ai mise dans le mur. Même si j'ai pas connu cette époque-là, je ressens un petit peu la nostalgie de l'époque. Une Renault 5 Orange, fauteuil
27: en cuir orange, comme toute première voiture, c'est le
1: le rêve de 16. Inès Zegoul avec des passionnés de la R5, la R5 qui vous rappelle bien des souvenirs ah oui. Comme certains ici en studio. Ah, ah bon oui. C'est pas Peggy Broche
5: bah Bien sûr. J'ai eu... <rire> vous en avez alors, eu une Non, alors mon oncle avait une R5 et je me souviens euh, qu'on allait, euh, j'allais dans sa voiture. Et moi après souvenir. j'ai eu une Super 5. Mais Pierre-Yves, sur les matins RMC euh, sur Facebook, nous dit Ma première voiture le 3 janvier 1987, une
15: R5 ah. TS
5: montée alpine. il J'adore. dit Un vrai kéké. <rire> je suis m'étonne. <rire> et sur direct studio, Émilie nous dit Alors moi, moi, ma première voiture, c'était ma Mini c'est ma voiture préférée.
15: Ah bah,
4: Dites-nous, votre voiture préférée, R5 ou pas R5 Alexandre, tiens, est là aussi avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre.
28: Bonjour Mathieu, bonjour petit est-ce que vous m'entendez bien bah, Très Je
4: bien, très vous bien. avez des souvenirs de R5 vous aussi
28: euh, bah, Justement, votre question de ce matin est bien parce que mes parents ont possédé une Renault R5 blanche trois portes. Eh
4: ben bah, voilà C'était dans quelle année ça Quelles années
28: euh, c'était dans les années 90 et je me souviens, lorsque j'étais tout petit, lorsque j'avais euh, 3-4 ans, euh, pendant les jours de départ en vacances, j'étais installé à l'arrière, entouré par les bagages, c'était formidable.
4: C'était pas <rire> les mêmes conditions de sécurité, hein. ça c'est ça, sûr. Ça c'est hein. clair
28: <rire> ah, Exactement, mais après pour rejoindre euh, votre question, euh, vos diverses interventions, c'est vrai que maintenant quand on voit euh, des, des R5 turbo restaurés dans les rallyes euh, historiques, c'est formidable aussi. Ça vous plaît Exactement, bah les les rallyes, les rallyes historiques euh, aussi.
5: Et vous, c'était quoi votre première voiture euh,
28: Pas encore. Après, mes parents ont possédé aussi une quelques années plus tard une Opel Astra. Mm-hmm. Et maintenant, mon père est devenu fan des voitures Porsche, notamment ah oui. les Porsche 911. Ah bon,
4: d'accord. Parce que change de niveau, là. Hein. Oui, oui, c'est clair. J'allais vous dire, ça me rappelle mon enfance. J'avais une tante qui avait une R5 rouge. Mon père a aussi eu une Opel Astra. Mais la Mais là, Porsche, non Oui, vous, ouais, vous, vous m'avez laissé sur le bas-côté avec la Porsche 911, là, Alexandre. Hein. Vous... Ah, je vous en prie, il n'y a pas de soucis. Et, et, et vous-même, euh, R5 ou pas Ça vous dirait de, de reconduire une R5, d'avoir une R5
28: euh, bah, c'est vrai que de ce que j'ai vu là de de, de la nouvelle version elle est elle est tout à Et fait pas simple, mal, hein franchement ouais pourquoi ah,
4: pas bah, c'est pas mal mais d'ailleurs ou
28: alors entre éventuellement la la petite 207 aussi il euh, y a de quoi faire
4: eh bah, ben on est d'accord on est d'accord j'ai aussi moi beaucoup de souvenirs avec la 205 de ma grand mère ah bah, oui racontez-nous vos souvenirs de vieilles voitures laquelle vous préférez votre chouchoute le 3216 est ouvert évidemment la R5 nouvelle version à quoi va-t-elle ressembler c'est Sébastien Krebs qui nous dira tout tout à l'heure à 7h50 dans Racontez-nous Bonne journée Alexandre, bon dimanche à l'écoute d'RMC 7h12 À suivre dans la matinale week-end D'ici 7h50 On va arrêter de fumer Le faire avant 40 ans, c'est comme si on n'y avait jamais touché Affirme une nouvelle étude Et vous savez que vendredi prochain 1er mars Les paquets prennent encore 50 ou 75 centimes de plus Bref, c'est le moment Rendez-vous avec le porte-parole De l'association Contre la tabacologie à 7h40
5: à 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. On part sur la route ce matin. Oui, on prend la route et on paye
19: bien ses mensualités quand on prend une voiture en leasing ou à crédit. Sinon, la voiture, elle repart chez le concessionnaire. Je vais vous expliquer comment.
4: Ah oui, d'accord. Ah bah avant cela, la question du jour, après cette première journée au Salon de l'Agriculture, est-ce que la fête est gâchée Est-ce que vous avez eu honte Est-ce que vous avez été choqué par ce qui s'est passé hier C'est à vous de nous dire. Le 3216 16 est ouvert. On se retrouve dans une minute.
2: RMC 6h30, 9h30
3: La matinale week-end
2: Bonjour, c'est Apolline.
3: RMC, Apolline Matin. Vous
2: voulez
17: une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie. Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez et puis vous voulez vous marrer. bah ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud et avec vous au 32-16. Alors à demain, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
24: La semaine prochaine, le Tennis Club Villois accueille le Play-In Challenger avec RMC. Le plus grand tournoi de tennis ATP au nord de Paris. Pierre-Huguerbert, Arthur Rinderknecht, Grégoire Barrère et plein d'autres pour enflammer la métropole européenne de Lille. Info et Résa sur playinchallenger.com. Le Play-In Challenger, la semaine prochaine avec RMC. RMC, 6h30, 9h30, la
2: matinale week-end.
3: Mathieu Rouault. Il est 7h13. RMC.
17: À vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Peggy, bonjour à tous.
4: Vous avez l'habitude, on vous consulte et on décrypte ensemble une question d'actualité, le samedi et le dimanche matin. Alors sur notre compte Twitter, ce matin, on s'interroge, la fête est-elle gâchée par les violences qui ont émaillé l'ouverture du Salon de l'Agriculture hier
17: Oui, Emmanuel Macron voulait calmer la colère du monde agricole. Eh bien, c'est raté. Jamais l'inauguration du Salon de l'Agriculture n'aura été aussi tendue. Pendant près de 13 heures toute la journée d'hier, voici ce que l'on a entendu dans les allées où se trouvait le Président.
24: Macron, tu es la honte du pays J'ai honte d'être français Sors de la vie,
17: Macron voilà, des sifflets, des, des insultes et de nombreuses scènes d'une rare violence. Emmanuel Macron forcé de déambuler dans les allées avec un large périmètre de sécurité autour de lui. Très tôt, hier matin, avant même l'ouverture du salon et à plusieurs moments de la journée, des agriculteurs en sont venus aux mains avec les forces de l'ordre. Des violences ridicules et dramatiques a dénoncé Emmanuel Macron devant la presse hier soir. Il y avait des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui avaient juste envie de casser ou de siffler. C'est ridicule de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur fin de citation. Sans les citer, Emmanuel Macron vise les manifestants de la coordination rurale, le deuxième syndicat représentatif derrière la FNSEA et les jeunes agriculteurs qu'il a clairement accusé de faire le jeu du Rassemblement National. Le préfet de, de police de Paris a lui aussi déploré ces violences. Dans les affrontements, huit membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont deux plus sérieusement. Après avoir tenté de faire rempart face à 300 à 400 manifestants, six ont été interpellés.
4: Les violences condamnées aussi par les organisations du salon.
17: Oui le directeur du salon de l'agriculture Arnaud Lemoyne le résume La première journée a été gâchée Je voudrais qu'on passe de ce jour triste à des jours heureux Hier l'ouverture des portes du salon a été retardée pendant près de deux heures Ce qui a provoqué la colère de nombreux visiteurs venus pour certains de très loin Comme Nicole et Arlette venus de Picardie Écoutez-les au micro RMC de Marion Gauthier
22: C'était notre seule journée mais c'est, c'est
29: raté On a fait que la moitié du salon, tout est bloqué par l'avenue du Président
17: Colère aussi des exposants qui n'ont pas pu faire leur chiffre d'affaires habituel comme Julian, un exposant.
13: Nous on reste les cinq premiers jours Samedi c'est un jour unique Et qui est gâché On perd 30 à 40% du chiffre d'affaires
17: Alors les organisateurs espèrent un retour à la normale dès aujourd'hui 600 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 3 mars À vous de nous
4: dire, est-ce que la fête est gâchée Par ces violences Eh bien
17: c'est très partagé ce matin sur notre consultation RMC sur Twitter, 49% de oui 51% de non Et c'est très
4: partagé aussi dans les appels et les messages Qu'on entend et qu'on lit depuis Ce matin sur l'appli RMC au 32-16. Merci euh, Margot. Bah, le 32-16, retournons-y tout de suite. Accueillons une agricultrice, Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Agricultrice euh, laitier bio Meurthe et Moselle. Hein. C'est bien ça Valérie. Oui, Est-ce ça. que vous avez eu honte de ce qui s'est passé hier De voir euh, certains agriculteurs, comme des collègues pour vous, agir euh, comme ce qui s'est passé hier avec ces bonnets jaunes de la coordination rurale Ah
20: oui, c'est, c'est des images très choquantes et qui ne me correspondent pas du tout euh, je suis en colère j'ai des difficultés mais euh, ce, ces images c'est, c'est vraiment euh,
4: incroyable ridicule, euh, dramatique a dit Emmanuel Macron est-ce que vous agiteriez contre-productif
20: euh, non je pense pas parce que les français apparemment sont toujours euh, derrière nous mais, euh, mais ce n'est pas moi. <rire> mmh.
4: Attention à et... ce que ça ne se retourne pas non plus contre l'image de, de, des agriculteurs, Valérie, hein, mmh. tout simplement. Bien
20: sûr, bien sûr, quand même. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Hein, quand... Oh, c'était quand la barrière s'écroule là, avec les petites chèvres, moi, mmh. franchement, ça m'a choquée.
4: Hein. <rire> et vous n'êtes pas la seule, d'après ce qu'on peut lire et, et entendre encore une fois ce matin sur RMC. Euh, Valérie, vous comptez euh, aller au salon Vous, vous étiez mmh. déjà venue
20: oui, 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 on, on essaie de venir tous les ans, passer une bonne journée justement, et bah, on vient, on y va demain.
4: Et vous maintenez votre déplacement euh, même avec tout ce qui s'est passé
20: Ah oui, je pense que tout ça, c'est, c'est, c'est derrière, hein. c'était juste l'avenue du président hein, qui, qui n'aurait pas dû venir parce que c'était sûr... Qu'il y a... Vous pensez que ça, allait,
5: ça va mieux se passer euh, aujourd'hui Oh oui. Je crois qu'il y a Jordan Bardella qui doit, qui doit venir.
20: Oui, et tous, les, et tous
5: les, et tous les vont politiques
4: sont défiler toute voir. la semaine. Mais c'est vrai oh oui. que c'est Jordan Bardella qui ouvre le bal. Euh, Valérie, pourquoi vous dites que Emmanuel Macron n'aurait pas dû venir
20: bah parce qu'on sentait, on sentait que ça chauffait hein, quand même hein, avec euh, l'invitation des soulèvements de la terre euh, la veille. Enfin, c'était quelque chose. C'était. C'était Moi, pas sa place. Pas, hein. Il
4: aurait dû rester euh, barricadé dans l'Elysée.
20: Oui, 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 bah, tant pis, il aurait manqué le salon Mais euh, oui, oui, franchement ouais. Il n'aurait pas dû finir
5: Sur l'application euh, Directeur MC, Jean-Christophe est, est d'accord avec vous, il nous dit euh, il, Macron n'aurait pas dû venir au salon Et ça ne se serait pas passé dans, dans ces conditions-là Michel
4: est aussi avec nous depuis la Corse Bastia, bonjour Michel Bonjour Mathieu Vous aussi, vous dites, euh, franchement, c'est logique ce qui s'est passé Pourquoi c'est logique bah, C'est logique, c'est logique Parce que
30: ça fait des années et des années Que rien ne se passe euh, Emmanuel Macron, il est président, enfin il est président, il est au pouvoir depuis 9 ans, d'accord Parce qu'avant, avant, il était quand même ministre de l'économie sous Hollande. Oui. Donc, c'est, c'est pas rien. Oui. Ministre de l'économie, il me semble. Donc, moi, mon, mon, enfin, après, euh, il y a des problèmes, il y a des problèmes que je peux pas comprendre. Voilà. Par exemple, bon, les pesticides, je suis pas d'accord. Hein. Ils, ils ont qu'à enlever les pesticides sur les autres pays européens, mais pas en mettre. D'accord. Mmh. Bon, après, euh, je, je pense qu'il y a un amalgame entre les paysans. D'accord, entre les paysans et les agriculteurs. Parce que les, les, les gros agriculteurs, comme le président de la FNSEA, tout ça, oui. d'accord qui va bah, accueillir forcément euh, le président Larcher euh, à bras ouverts, alors que le président Larcher, il n'a pas fait grand-chose pour les agriculteurs, il me semble. Comme le
22: président
4: du politique.
30: Sénat. Exactement. Larcher. Donc, voilà. Donc après, moi, je ne vote pas RN, je ne vote pas Renaissance, donc je n'ai pas de souci avec ça. Après, il fallait, faire, il fallait faire quelque chose. Il y a les élections européennes. Je veux dire, c'est, c'est que du pipeau. C'est que du pipeau, là. C'est, c'est que du pipeau. Tout est de Ils la pas... com', dans un sens comme
4: dans l'autre. Ce que tout font les syndicats la... d'agriculture, ce que font les politiques, bien. ce qu'a fait Emmanuel Macron. Non mais attendez, bien. moi je veux bien, mais euh, ça fait un mois qu'il y a des mesures concrètes qui soient annoncées et des promesses que ces mois... mesures soient appliquées. Alors, Donc bah, je oui. veux bien qu'on continue de dire que tout est de la com', mais personne ne s'en sortira, euh, Michel, si on continue non, avec ce discours. Mais
30: comme vous dites, c'est des promesses... Les agriculteurs, vous avez écouté comme enfin vous avez regardé comme moi, peut-être la télé hier, d'accord, tout le monde, tout le monde demande demande à ce que ce soit tout écrit et que ça suive. Pourquoi pourquoi pour certains trucs, il y a eu 22 ou 23, 49, 3 qui sont passés Là, là, on, on, là, qu'est-ce qu'on fait On va attendre des élections européennes. Ça va, ça va aller jusqu'aux élections européennes. Oui. C'est politique. Tout est. Pourquoi, pourquoi il n'y a pas le, il le, le... y, a, y a un président de la Commission européenne spécifique à, la, à l'agriculture, je crois. Oui. Euh, pour, pour quoi, un c'est, pourquoi un commissaire Pourquoi Pourquoi J'ai déjà dit dans la semaine chez Apolline. Pourquoi est-ce que ils font pas tous les premiers ministres de, de tous les États membres européens, ils font pas une conférence de presse avec cette personne-là, d'accord, à minima, et qui disent les choses comme il, comme il se doit. Là, ils noient le poisson. Un coup, euh, un coup, Paris va dire non, on peut pas parce que la Commission européenne, un coup, ça va être ça, un coup, ça va être ça. C'est là où euh, là vous avez où raison,
4: Michel. Euh, puisque tout semble se jouer à Bruxelles, qui a le dernier mot et qui donne les grandes orientations, pourquoi pas, effectivement, un sommet européen euh, consacré exclusivement à l'agriculture C'est ce qui s'est passé au, au, lors de ce dernier sommet, là au, au mois de janvier, sauf que vous savez, à chaque fois, c'est pas prévu, puis c'est l'actualité qui s'invite. Mais là, prévoyons un sommet dédié exclusivement à l'agriculture pour faire avancer les choses. Oui, vous avez raison. Continuons à esquisser des pistes comme ça ensemble tout au long de la matinée. Euh, 8h10, le coordinateur euh, du, du salon, euh, Antoine Lemoyne, sera avec nous euh, pour nous dire comment faire en sorte que cette fête ne soit pas totalement gâchée. 8h40, Véronique Le de la Coordination Rurale s'expliquera sur RMC au lendemain des violences. Et vos appels, comme Michel, Valérie. est-ce que vous avez eu honte Est-ce que l'image des agriculteurs est entachée Comment faire pour faire avancer les choses, comme le souligne Michel On poursuit jusqu'à 9h30. 7h22, Anthony Morel arrive en voiture, les amis. RMC, la matinale week-end,
2: Mathieu Roux Bon réveil, 7h24 RMC c'est déjà demain. L'actualité des nouvelles
5: technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel. Et
4: il est là. Bonjour Anthony. Bonjour Peggy. Bonjour Mathieu. Le salon de l'automobile à partir de demain à Genève. Tiens, vous allez aider Peggy ce matin qui doit changer de voiture et qui se dit <rire> je vais me mettre au leasing, et je ah. vais louer ma voiture. Écoutez bien ça, Peggy, avec Anthony, parce qu'il y a un projet assez fou et pourtant très sérieux, une voiture qui refuse de s'ouvrir si on n'a pas payé ses <rire> mensualités. Mais non. Et la voiture qui retourne toute seule chez le concessionnaire.
19: Mais ouais, Mais ouais. Bah, faut faire, faire gaffe un hein, Peggy faut vraiment bien payer, faut être un bon élève, okay. la voiture qui punit les mauvais payeurs. C'est une idée développée par Ford. Ils ont dépo- déposé un brevet pour de futurs véhicules, donc achetés soit par crédit ou en leasing, qui pourraient bah, prendre des mesures de rétorsion contre leurs conducteurs s'ils sont en retard sur leur mensualité. Tu payes pas, la voiture rentre à la maison. Dang. Alors, plus précisément, les sanctions, elles seraient graduelles. Dans un premier temps, si le propriétaire de la voiture ne répond pas aux relances par courrier ou par téléphone, il bah, y a des fonctionnalités de la voiture qui sont désactivées. Non, non c'est pas la pédale de frein, hein, évidemment, oui, mais ça peut être. Non, mais des choses comme le GPS, la clim, ah bon la ah bon radio. On enlève les, les deux options. Dans la voiture. Quoi. On enlève les options, c'est ça. Donc déjà, c'est un petit peu embêtant. Mon première oui, chose. Bon, si clim. ça suffit pas, deuxième tape sur les doigts. On va diffuser dans l'habitacle des sons stridents quand on entre dans le véhicule. C'est pas très agréable. Le troisième avertissement, c'est la voiture qui va se verrouiller. On n'y a plus accès le week-end. Alors, on Mais peut continuer non. à s'en servir pour aller au boulot la semaine. Par contre, le week-end, c'est terminé. Et hein, pour vous... ceux qui bossent le week-end, comme nous tous. Là. Alors peut-être pour... que c'est <rire> adaptable. Vous pouvez peut-être vous débrouiller en ah discutant, en, en négociant. Et alors la dernière, la dernière euh, étape, si on vraiment on veut pas payer, et bien c'est que le pilotage automatique de la voiture lui permet eh ben, de partir toute seule et de rentrer chez le concessionnaire K2000 encore une fois, c'est, ouais c'est un peu ça c'est 2000 mais, mais, mais si les constructeurs y réfléchissent c'est parce que les taux d'intérêt ont monté et donc il y a des défauts de paiement de plus en plus sur le, sur le oui, mais <rire> c'est, c'est de la com, c'est, c'est un truc un peu fictionnel c'est vraiment crédible, c'est sérieux ce écoute problème. j'espère, non mais pour l'instant c'est un brevet qui a été déposé donc souvent je parle de brevet, on ne sait pas si ou quand ce sera commercialisé industrialisé, si ça verra le jour réellement c'est crédible quand même, en tout cas ça illustre les possibilités qui vont s'ouvrir avec ces qui sont de plus en plus connectés. En gros, aujourd'hui, on achète la voiture, on n'en est jamais vraiment complètement propriétaire. Que le constructeur, une fois vendu, a encore la main sur le véhicule. Mais bien sûr bah Déjà, tu as toutes les mises à jour logicielles qui se font sans que tu demandes quoi que ce soit. Tu as même maintenant des constructeurs qui commencent à tester des modèles assez fous où, par exemple, les sièges chauffants ou l'aide à la conduite sont en option. Donc, elles sont installées par défaut dans la voiture, mais pour les débloquer, il faut payer entre 20 et 40 mmh. euros par mois. Si tu payes plus, tu n'as plus ces options, tout simplement. Donc, en fait, tu jamais vraiment euh, maître de ta
5: voiture. Quoi. Alors, ce Surtout, ça veut dire que demain, ce n'est plus vraiment le conducteur en fait, qui aura la main, c'est la voiture qui va commander. En fait.
19: bah, c'est un peu ça. Alors officiellement, c'est pour notre bien, hein, évidemment. Hein. La voiture de demain, elle sera à la fois un ange gardien et un père fouettard. C'est-à-dire qu'elle nous imposera sa volonté en refusant de démarrer ou en s'arrêtant. Si elle juge qu'on n'est pas en état, elle va analyser si on est en train de fumer, si on a bien la ceinture de sécurité, si on a son smartphone à la main. Analyser le, la dilatation des pupilles pour voir si on n'a pas pris des substances illicites. Mais non mais non. tu vois, ça va quand même très très loin. Donc ça veut dire concrètement, que finalement est-ce que c'est toi qui conduis la voiture ouais. ou est-ce que c'est la voiture qui décide si elle veut bien te conduire ou non Question presque philosophique hein, qui va se poser au conducteur. C'est qui Exactement. <rire> Les références, hein, j'adore. Merci Tabitha beaucoup
4: sell-off. Anthony Morel et bravo parce que vous avez dégoûté Peggy. Je pense qu'en fait elle va rester à pied. Le j <rire> ouais,
5: c'est,
2: voilà. Le c'est... Mais Je
5: vais
4: réfléchir à une autre option. <rire> tu m'étonnes. Il est 7h27.
2: RMC,
4: la matinale week-end. n'a pas tout compris. À ah, l'heure des meilleurs moments de Vincent Céroussi.
5: Et cette semaine, il n'a pas compris pourquoi tout le monde se fait homme-jacker
14: jacké complètement ça ils sont en <rire> hausse notamment chez les personnalités publiques j'ai vu ça enfin pas toutes hein, pas toutes oui. moi par exemple je n'ai pas été euh, homejacké <rire> ou alors c'est que je suis pas, pas, pas connu
23: peut-être je vais que... vous dire parce que vous n'êtes pas une personnalité
14: oui ben bah, merci c'est assez plaisir non non mais il y a pas que moi il y a d'autres personnalités qui n'ont pas été homejackées ben bah, Fred hein, notamment après c'est normal hein, vous vous souvenez de ce qu'il disait l'intérieur de ma voiture c'est ma maison c'est chez moi Voilà <rire> il, il, il habite dans sa voiture donc forcément <rire> jacking éventuellement mais, <rire> mais jacking pas de risque hein, pour Fred. ça
27: reste quand même un phénomène en augmentation
14: oui 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 c'est vrai la dernière personnalité à s'être fait home jacket c'est la chanteuse vita hein, c'est et c'est pour ça. ceux qui ne la connaissent pas vita c'est ça
31: ouais c'est qui là belle ouvre moi ouais,
14: elle ouvre à tout le monde aussi non. <rire> <rire> ouais, ouais,
31: ouais,
2: ouais,
14: ouais, même, réfléchir un peu enfin vita alors françois vita bon elle a juste à chanter pour faire fuir les ravisseurs quoi pas forcément envie de Après, non, bah après vérifie, euh, vite assure, voilà surtout c'est une nouvelle alarme,
27: pas mal. Bon, c'est un phénomène en tout cas qui, qui ne touche pas que les
2: stars.
14: Quoi. C'est vrai Estelle, vous avez oui. raison et d'ailleurs vous l'avez dit malheureusement les cambrioleurs s'attaquent aussi aux, aux maisons qui arborent une mezouza à la porte. Moi j'ai enlevé ma mezouza. j'ai mis mes fiches de paille à la place Paris, <rire> euh, tranquillement. Après bon, sinon installer une alarme, voilà c'est, c'est une, une solution qui peut marcher. Moi j'ai installé une nouvelle alarme. Quand quelqu'un rentre chez moi, on entend Loumir qui dit oh,
30: rien. A
12: rien à voler non, chez moi. Il faut
14: comprendre voilà. Très efficace
4: Personne ne vient Voilà C'est pratique Vincent Seroussic Vous vous retrouvez tous les jours Avec bonheur 14h50 dans Estelle Midi Nous on se retrouve dans quelques secondes Votre météo Et vos infos de 7h30 le temps encore très perturbé, Peggy, aujourd'hui.
5: Oui, avec une perturbation hein, qui euh, circule d'ouest en est. Pour l'instant, les pluies sont sur l'ouest du pays. Elles vont gagner l'est dans la journée, sauf entre l'Alsace et les Alpes du Nord, où ça restera sec mais nuageux. Des pluies soutenues toute la journée sur le sud-ouest, avec du vent sur la côte atlantique. Elles seront orageuses dans l'après-midi sur les bords de Manche, et on a de la neige en montagne, le tout sous des températures de saison. 8 à 12 degrés sur la moitié nord pour cet après-midi, 10 à 14 dans le sud.
4: Bienvenue sur RMC, bon réveil à vous Il est 7h30
5: RMC,
3: la matinale week-end.
5: Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Anaïs Castagna,
6: bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu bonjour à tous à la une ce matin, l'ouverture chaotique du salon de l'agriculture hier avec des affrontements entre policiers et agriculteurs Emmanuel Macron hué, on y revient dans un instant Donald Trump qui écrase sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley lors de la primaire de Caroline du Sud aux états unis et puis l'inquiétude aussi ce matin pour Albert Ellis joueur de Bordeaux, placé dans un coma artificiel après son choc à la tête contre Guingamp
4: D'abord cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture visite qui aura duré 13
6: heures. Et elle s'est terminée comme elle a commencé avec des sifflets. Récit signé Mathis Caron pour RMC.
7: Les 21 heures lorsqu'Emmanuel Macron quitte le salon de l'agriculture après une journée mouvementée. au début de matinée, le président de la République improvise un débat avec quelques dizaines d'agriculteurs. L'ambiance reste électrique. Emmanuel Macron régulièrement interrompu, mais formule plusieurs annonces. Les manifestants font part de leur détresse. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Moi, ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. À 13h, avec plus de 4 heures de retard, le chef de l'État coupe enfin le cordon d'entrée et inaugure le salon dans un concert de sifflet. Il déambule ensuite dans les allées du salon sous haute protection policière puis quitte la plus grande ferme de France satisfait d'avoir pu parcourir l'événement malgré les tensions.
6: Emmanuel Macron qui est revenu sur cette visite mouvementée juste avant de partir, juste avant de quitter les lieux. Écoutez ce qu'a dit le Président.
8: Et moi j'ai été comme à chaque fois d'ailleurs au contact et à disposition pour pour pas simplement échanger mais écouter, expliquer ce qu'on avait déjà fait, lancer des nouvelles actions, donner des rendez-vous et agir. Puis après, il y a des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui avaient juste envie, pour certains, de casser ou de siffler. Bon, bah ça, il ne faut pas que ça empêche les autres de faire, parce que ça n'a jamais réglé un problème.
6: Six manifestants ont été interpellés à l'issue de la journée. Huit policiers blessés, selon Laurent Nunez, le préfet de police de Paris.
4: On y revient encore avec vous. Hein, tout au long de la matinée 32-16, est-ce que tout cela vous a choqué Est-ce que vous avez eu honte, si vous êtes agriculteur Tout à l'heure, à 8h10, le co-organisateur du salon sera avec nous sur RMC.
5: Il est 7h32. Donald Trump, ultra favori des primaires républicaines aux États-Unis, a engrangé cette nuit une nouvelle victoire en Caroline du Sud. Face à
6: sa rivale, Nikki Haley, la dernière républicaine en lice, elle est pourtant, elle était pourtant euh, euh, gouverneur de cet État. Elle a été gouverneur de cet État pendant six ans. Écoutez la réaction de Donald Trump hier soir. Il se voit déjà vainqueur face à Joe Biden au mois de novembre.
10: On sera là le 5 novembre pour fêter la victoire et on regardera Joe Biden droit dans les yeux, il a détruit notre pays et on lui dira, tu t'en vas Joe,
2: tu es viré, va-t'en,
10: tu es viré.
6: La réaction cette nuit de Donald Trump à retenir également ce matin. Le père de Lola, la petite fille dont le corps avait été retrouvé dans une valise il y a plus d'un an, est décédé. Il est mort brutalement d'une crise cardiaque vendredi à Foucreuil dans le Pas-de-Calais. Il avait 49 ans et il sera inhumé au cimetière où repos sa fille.
4: Un joueur de foot dans le coma après un gros choc à la tête en plein match.
6: L'attaquant hondurien des Girondins de Bordeaux, Albert Ellis, a été évoqué, évacué sur Civière après un gros choc à la tête avec un joueur de Guingamp à l'occasion de la 26e journée de Ligue 2. Il a été transporté à l'hôpital Amina Hamoun quelques secondes après le coup d'envoi du match
26: entre Bordeaux et Guingamp, l'attaquant Albert Ellis s'écroule sur la pelouse le Girondin est chaos suite à un choc à la tête avec un joueur guingampais. resté de longues minutes immobile au sol le joueur bordelais est évacué sur Sivière avant d'être transporté à l'hôpital selon plusieurs médias, Ellis est conscient au moment de son évacuation du terrain, dans un premier temps une fracture au niveau du visage est suspectée la blessure serait en réalité plus grave, selon les informations de France Bleu et de l'équipe, Albert Ellis souffrirait d'un grave traumatisme crânien et aurait été placé dans un coma artificiel.
6: Inquiétude. Donc, euh, ce matin, sur son état de santé, on fera le point évidemment sur RMC. La 23 e journée de Ligue 1, marquée par la victoire de Nantes 1-0 à Lorient. Brest a battu Strasbourg 3-0 et conforte sa deuxième place du haut classement. Cet après-midi, le PSG reçoit Rennes à 17h5. À suivre aussi Lens Monaco à partir de 13h, puis à 15h Toulouse Nice Lille Toulouse Lille. Euh, non, euh, Nice Clermont et le le Havre rhin Je vais y arriver. Et à 20h45, l'OM reçoit Montpellier après. La la qualification en Coupe d'Europe jeudi soir pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de l'OM, souhaite enchaîner avec un, un bon résultat dans le derby face au Montpellier.
12: Ouais, je pense que c'est, c'est un bon signe. Bien sûr qu'on est, euh, on est content d'avoir passé le tour en, en Europa League. Et maintenant, voilà, on est vraiment focus sur ce match qui arrive face à Montpellier. Un derby, un match forcément pas simple parce qu'ils ont aussi besoin de points. Et nous, il faut qu'on confirme le, 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 la bonne prestation de, de jeudi.
6: Ces rencontres à suivre sur RMC. Le rugby, c'est à Lille que le 15 de France joue cet après-midi son troisième match du tournoi des nations. Face à l'Italie, les Bleus ont l'occasion de, d'enchaîner un deuxième succès de suite. L'attraction de ce match, c'est la première titularisation de Pozzolo Tuilagui. Déception pour Julien Philippe hier en Belgique. Le cycliste français a dû abandonner après une lourde chute. Les blessures sont heureusement superficielles, mais c'est la conclusion d'une semaine difficile, compliquée pour l'ancien champion du monde. Le français a dû encaisser les grosses critiques de son manager Léna Marjac
26: Allongé par terre, le cuissard troué sur le flanc droit, Julien Alaphilippe rêvait d'une meilleure fin de course.
32: J'ai rien compris, hein. c'est tombé d'un coup et s'est retrouvé à, euh, par terre. Ouais c'est comme ça, hein. c'est nerveux, ça fait partie de la course.
26: Cette deuxième chute à 22 km de l'arrivée a contraint Julien Alaphilippe à l'abandon. A son retour au bus de son équipe Soudal Quickstep, le français a rassuré sur son état de santé. Ça va,
32: ça va, ça a l'air d'aller. Déçu parce que j'avais des bonnes jambes. Ouais. Bah bon, c'est toujours facile de dire ça après la course.
26: Son directeur sportif Wilfried Peters reconnaît la mauvaise journée du coureur Trick.
32: Il a
11: dû changer deux fois de vélo pendant la course, puis il a eu cette mauvaise chute, mais il n'a rien de cassé, on n'a juste pas eu
12: de chance.
26: Au-delà de cet abandon, Julien Alaphilippe vit une semaine mouvementée. Patrick Lefebvre, le manager du coureur Tricolore, s'en est pris ouvertement à lui en début de semaine, dénonçant son manque de résultats, dû à trop de fêtes et trop d'alcool. Pas de quoi perturber à la Alaphilippe. Non,
6: non,
28: c'est pas compliqué, non. Je suis motivé, ça commence juste la saison.
26: Si son état de santé le permet, le français sera au départ d'une nouvelle classique belge dès aujourd'hui.
6: Et puis c'est une première depuis 1997. Les Bleus vont disputer une finale des mondiaux de tennis de table qui se déroule en Corée du Sud. L'équipe de France portée par les frères Lebrun défie à Chine qui n'a plus perdu ce titre depuis l'an 2000. L'occasion aussi pour les tricolores de se mesurer aux meilleurs joueurs mondiaux à 5 mois des Jeux Olympiques. C'est à partir de midi sur RMC et sur la chaîne Twitch de RMC Sport. C'est gratuit, il suffit de s'abonner dès maintenant pour ne rien rater.
4: Abonnez-vous au Twitch d'RMC parce que ils sont nos voisins de bureau là. Hein, <rire> ceux qui commandent sur Twitch, je peux vous dire que c'est un pur bonheur Heure, ouais. hein, ça renvoie. <rire> Même si vous dites tout oh, le tennis de table, ouais, il vous passionne, les ah, gars. Hein, donc final à, à midi avec les frères Lebrun. Ce sera notre mmh. Story Sport aussi tout à l'heure à 8h20 avec Antoine Salva parce que l'histoire de ces frères Lebrun est absolument incroyable. Merci beaucoup Anaïs. À On tout à l'heure. On se retrouve à 8h30 tout à l'heure. Allez, en
32: attendant. Hola, ah, alerte. C'est l'alerte.
4: L'alerte avant le jeudi 29 février, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Alors à cette occasion, euh, on vous gâte, évidemment, même. Sur, sur RMC. Vous allez vous inscrire parce que l'alerte vient de retentir et vous pourrez repartir jeudi prochain 29 février si vous êtes tiré au sort dans chaque émission avec un beau chèque jusqu'à 1000 euros par mois sur votre compte en banque. C'est déjà pas mal, mais ça, tous les mois pendant 4 ans, jusqu'en 2028, jusqu'au prochain 29 février.
5: Et comme j'étais bon en maths, je vais vous donner le, le montant total, ouais. 48 000 euros. Ouais, jusqu'à 48 000, 000
4: euros à gagner. Alors comment on fait pour s'inscrire
5: Il suffit d'envoyer un SMS maintenant, vous envoyez roux au 732 16 roux au 732 16 vous n'avez que 5 minutes pour vous inscrire.
4: Allez, bonne chance à vous À suivre dans la matinale week-end ce matin sur RMC on vous pose cette question, est-ce que les violences vous ont découragé d'aller au salon de l'agriculture Est-ce que la fête est gâchée Vos appels au 32-16 et puis à 8h10, Arnaud Lemoine, le coordinateur du salon,
32: sera notre témoin.
5: À 7h50, c'est racontez-nous avec vous Sébastien Kreps, de quoi parle-t-on ce matin
32: On raconte la saga de la R5, la voiture mythique que Renault va ressusciter. Et puis dans deux minutes...
4: Vous vous arrêtez quand La clope, il paraît que le faire avant 40 ans c'est comme si on n'avait jamais touché une cigarette, c'est ce qu'affirme une étude on va essayer de la confirmer dans un instant vous savez que les paquets vont aussi augmenter d'ici vendredi prochain, c'est sans doute le bon moment pour vous d'arrêter 32-16 si vous êtes en train d'essayer on va demander comment faire, les conseils à notre invité, le professeur Daniel Thomas qui est avec nous dans deux minutes sur RMC c'est 6h30, 9h30, la
3: matinale week-end.
5: Mathieu Rouault. Bienvenue et merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller en ce dimanche, il est 7h41. RMC. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, professeur Daniel Thomas, cardiologue et porte-parole de la Société Francophone de Tabacologie. Bonjour professeur. Professeur Daniel Thomas, vous êtes avec nous
25: oui, oui, tout à Bonjour, fait. Bonjour, merci,
4: merci d'être là. Parce qu'on se disait que c'était peut-être le bon moment pour nous tous d'arrêter de fumer. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un bon moment ou pas, Daniel Thomas
33: Alors, Il est toujours bon d'arrêter de fumer. Et, et, et je peux le répéter, je le répète souvent, et il faut, et ne pas hésiter à demander de l'aide pour arrêter de fumer. Et, et tous les moments sont bons. Et je pense que, bien entendu cette étude dont on va parler oui. l'occasion l'occasion de se motiver.
4: Mais bon moment euh, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de l'année, parce que parfois on alors, se dit, euh, là c'est des vacances pour certains, en février, on se dit que l'hiver euh, c'est peut-être plus facile parce qu'on est moins tenté euh, d'aller dehors sans griller une en terrasse. Est-ce qu'il y a quand même des moments plus faciles
33: Alors, il y a des moments plus faciles bien sûr, c'est des moments euh, effectivement où on se sent disons plus motivés, et dans les éléments de motivation, il y a effectivement le bénéfice qu'on va euh, obtenir euh, du fait d'arrêter de fumer. Alors, un bénéfice santé, bien entendu, euh, c'est évident, puisque faut rappeler que le tabac fait 75 000 morts en France par an. Donc, euh, il est clair que euh, ça impacte énormément la santé, tant en ce qui concerne les risques de cancer que de maladies cardiovasculaires ou d'insuffisance respiratoire. Donc, il est toujours bon d'arrêter de fumer pour sa santé et il faut trouver des éléments de motivation pour le faire, bien sûr, et celui-là est le premier élément de motivation théoriquement. Et on... Après, il y en a d'autres, bien sûr, il y a le, le prix du tabac, on peut en parler, il y a euh, euh, l'environnement euh, du fumeur qui va être plus ou moins motivant et au contraire... Euh, et qui va le Chaque situation est un démarches. peu
4: différente, hein. c'est vrai, de toute façon, quand on demande autour de nous et à nos auditeurs d'RMC très régulièrement comment quel a été le déclic, chacun a une technique et un déclic ouais. différent. Oui,
5: Peggy. Et on dit souvent que si on n'a pas la volonté véritablement, quand on essaye d'arrêter, on n'y arrive pas, on reprend. Est-ce que c'est le premier élément, est-ce que c'est la première motivation, c'est le premier moteur
33: Réussir. Alors, vouloir arrêter de fumer, c'est une chose. Le problème, c'est que la volonté ne suffit pas. La volonté, bien sûr, il faut, avoir le, il faut vouloir arrêter de fumer, c'est, c'est, c'est clair, et on m'a expliqué pourquoi. Euh, par contre, euh, ce n'est pas un problème de volonté. Le tabagisme est une addiction, une addiction très forte. Il hein. faut rappeler que le tabac est une drogue dure, une drogue qui peut rendre aussi dépendant que les drogues illicites, comme l'héroïne ou la cocaïne. Et que donc euh, au même niveau, de volonté. La
4: dépendance à la nicotine, c'est la même dépendance que à l'héroïne ou à la cocaïne.
33: Alors, ça peut, pour un grand nombre de fumeurs, être l'équivalent, voire, voire plus.
4: Donc, c'est
5: important euh, de se faire ça, accompagner par un médecin ou par un addictologue ou un tabacologue C'est essentiel.
33: C'est essentiel. Alors, c'est, c'est pas toujours nécessaire, puisqu'on sait qu'il y a un grand nombre de fumeurs qui ont arrêté sans aide particulière. mais euh, Et en particulier pour ceux qui ont déjà essayé plusieurs fois et qui n'ont pas réussi. Je pense que ce qu'il faut leur dire, très, très... Clairement, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, car cette addiction peut être considérée quelque part comme quelque chose qui est du ressort d'une aide médicale, à proprement parler, puisqu'il y a des aides médicales à l'arrêt du tabac qu'il faut utiliser. Donc les
22: patchs, euh, des choses comme donc,
33: ça Alors, les, la substitution nicotinique, en l'occurrence, effectivement, les patchs ou les gommes ou pastilles de nicotine qui sont en première ligne pour cela, et puis il y a également d'autres aides médicamenteuses, et puis il y a la cigarette électronique qui actuellement fait partie des outils potentiels pour être, être, arrêter de fumer.
4: 39,89, hein, le numéro de Tabac Info Service c'est gratuit, vous êtes en ligne avec un médecin traitant on parlait des prix parce que là aussi ça peut être une source de motivation c'est d'ailleurs pour ça qu'on se disait c'est peut-être le bon moment vendredi prochain, 1er mars, nouvelle hausse des paquets, entre 50 et 75 centimes euh, par paquet A chaque fois que le paquet augmente euh, La consommation baisse en France, professeur
33: Alors il faut nuancer Parce qu'il faut voir que les, les augmentations Qui ont lieu actuellement sont des augmentations qui suivent l'inflation Donc ça veut dire que le tabac reste au même prix Et donc il ne faut pas euh, voilà. et, et, et d'ailleurs s'il n'augmentait pas Ça voudrait dire qu'il baisse En, en, en coût pour raison. le fumeur Bon, donc euh, ces augmentations sont des augmentations qui sont insuffisantes. Et euh, je veux dire que euh, des, des organisations de bus contre le tabac euh, plaident pour une augmentation plus forte et on sait très bien que c'est. Directement c'est 20 là, euros
4: c'est... le paquet comme certains pays l'ont fait.
33: Alors, hein. Peut-être pas directement 20 euros le paquet comme ça existe dans beaucoup de pays où le paquet est à ce niveau-là. Euh, mais euh, ce qu'il faut, c'est que ce soit pas trop progressif, parce que si c'est progressif, le fumeur ne s'en rend pas compte. On en est et on sait, en France, on a déjà fait l'expérience à deux reprises, c'est que ce sont les augmentations euh, importantes de plus de 5% à chaque fois qui vont avoir un impact, effectivement, sur euh, les achats de tabac. On l'a fait, l'expérience, lors du plan cancer 1 du temps de Chirac, où une augmentation de 40% en un an a fait de 25% la consommation de tabac. Et on l'a vécu plus récemment, entre 2016 et 2019, le paquet est passé de 7 à 10 euros et avec une baisse significative. C'est là où on voit que ça a un voilà. plus fort impact. Donc, 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 ces, aug- ces augmentations, euh, c'est les fumeurs sans c'est les pluralistes encore plus, mais bon, il faut bien relativiser les choses. Je répète, ça suit l'inflation, donc c'est insuffisant pour avoir un impact sur le tabagisme.
4: Professeur Daniel Il Thomas, faut faire j'ai, une mission beaucoup plus j'ai une mission pour vous, professeur Daniel Thomas. arriver à convaincre en direct et en trois minutes, parce que c'est le temps qui nous reste, Stéphane, qui nous appelle ce matin au 32 16. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous nous dites, euh, pour, pour moi le tabac c'est mort, je n'y arrive pas. Expliquez-vous.
28: Bah, Écoutez, ça
30: fait 40 ans que je fume un peu, donc ça veut dire beaucoup. Euh, je fume que le soir. 3, 4, c'est simple, docteur. Hein. Je fume 3-4 cigarettes le soir, quand j'ai fini ma journée. Et puis c'est tout.
4: Depuis 40 ans un truc... Sans oui. aucun arrêt, Stéphane
30: Si, j'ai arrêté 7 ans à un moment.
4: Qu'est-ce qui vous a fait reprendre
30: un problème euh, un, un problème euh, familial. Oui. Je veux dire c'est simple hein. comment, comment c'est, c'est ce que je dis, hein. ne jamais commencer de fumer. Ouais. Parce que <rire> le jour le jour qu'il y a un problème, on c'est, retombe c'est, on retombe dedans euh, direct. Mmh. C'est, c'est un truc oui, c'est, c'est, c'est un truc de dingue. C'est... Mais euh, bien sûr que j'ai la cigarette comme dit le docteur, je comprends tout ce qu'il dit hein. Je euh, mais tout seul à la maison euh, quand le soir je me mets devant euh, avec mon verre de terrier et euh, pour dé- décontracter. C'est ouais, difficile. Le, et bien bien sûr.
4: C'est, c'est peut-être ce que vous nous disiez, professeur Daniel Thomas le cerveau n'oublie jamais la dépendance aussi forte que celle à, à l'héroïne, en fait.
33: Exactement. Et cette dépendance, on le voit chez ce, cet auditeur c'est que cette dépendance n'est pas forcément liée à une forte consommation. Hein. Une faible consommation peut effectivement euh, créer cette dépendance. Et il l'a dit très clairement, un peu c'est déjà beaucoup, hein, on sait que l'équivalent d'une, de fumer en, autour d'une une cigarette par jour en moyenne, c'est la moitié du risque de vin. Cela étant, je crois, ce qu'il faut dire à cet auditeur, c'est qu'il n'est jamais trop tard, néanmoins, et même s'il fume depuis 40 ans, pour arrêter. Pourquoi Parce que cette étude dont on a parlé au début de notre entretien... Dont je, je rappelle, Alors,
4: fumer avant, oui, ça, avant, celui... de fumer avant 40 ans, euh, c'est, c'est comme si on n'y avait presque pas touché.
33: Oui, mais il faut ajouter que c'était... Cette étude dit aussi, et ça c'est en, en, en message pour auditeurs. Cet auditeurs cette étude dit aussi qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter, pour c'est avoir vrai. un bénéfice, et un bénéfice important.
4: Dernière petite que question
33: de... Que parce que vous avez fumé depuis 40 ans, je veux dire que les, choses, les, les, les dés sont jetés et qu'il n'y a plus rien à faire.
4: Dernière petite faut, question faut, de, de Jamel, que professeur Daniel Thora. Je veux
33: dire que voilà, vous vous battez vraiment, effectivement, tout seul
4: Daniel Thomas, vous êtes avec Pardon. nous parce qu'on euh, ça, ça, ça coupe un peu. J'avais juste Allô une dernière petite question de Jamel qui nous demande s'il est oui, possible oui, oui, oui. d'arrêter la, la cigarette sans prendre du poids. Bon, Daniel Thomas, je crois que c'est devenu trop compliqué. Oui, mais... alors, euh, alors,
33: en moyenne, si vous voulez, les fumeurs qui arrêtent de fumer. Allô Allez-y. Allô alors, en moyenne, les fumeurs qui arrêtent de fumer prennent 3-4 kilos. Mais ce n'est pas, c'est pas obligatoire et euh, en ayant une diététique appropriée, en faisant de l'activité physique et euh, en ayant justement cette substitution nicotinique, on peut effectivement éviter une prise de poids conséquente.
4: Merci beaucoup Donc, professeur Daniel Thomas, cardiologue, porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Merci Stéphane pour votre témoignage, j'espère que... On aura aidé à vous aider et à vous inciter, peut-être, à arrêter de fumer. Euh, continuer on se sur, accompagner, sur RMC, Bien sûr, Vos vous appelle, vos messages. On se retrouve dans une minute, 8h moins 5. RMC, la matinale week-end.
2: Mathieu Taylor Swift
4: ce matin, pourquoi Eh bien parce que figurez-vous qu'elle pourrait chambouler le calendrier du Real Madrid. Et oui, on va vous expliquer pourquoi dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes.
5: Mais d'abord... Racontez-nous. Et c'est l'heure de partir pour le salon de l'auto de Genève. Qui
4: ouvrira ses portes demain. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour Mathieu. Bonjour Peggy Ce sera l'événement automobile demain. Renault va dévoiler sa nouvelle R5. Le constructeur ressuscite son modèle mythique, la petite citadine des années 70 et 80. Ma parole, mais on dirait une Renault
23: 5. En ah, disant c'est rigolo, c'est machin là.
32: Oui, et cette R5 version 2024 sera 100% électrique. Renault l'annonce comme une révolution. Elle sera aussi le premier véhicule à intégrer une sorte de copilote virtuel, un, un avatar doté d'intelligence artificielle et qui pourra vous, vous assister au volant. De quoi faire selon Renault de cette nouvelle R5, un véhicule visionnaire, comme ce fut le cas de la toute première R5, sortie en 1971. Vous vous en souvenez, Peggy
5: Oui, bien sûr, merci Mathieu. <rire> J'étais né
32: Première voiture aussi compacte, à l'époque, trois portes, ça n'avait jamais marché. D'ailleurs, Renault avait prévu un plan B, une version 5 portes était prête en cas d'échec, mais il n'y a pas eu besoin. Là, 5 a tout de suite cartonné dès sa sortie avec ses couleurs elle est orange vert pomme c'est totalement nouveau pas de poignée apparente sur les portières des pare-chocs en plastique et son haillon arrière qui a aussi lance une nouvelle tendance et
5: j'avoue j'en ai eu une et dans les ah, années ah, 70 elle devient la voiture à la mode
32: oui elle accompagne aussi un changement de société jusque là euh, le signe de la réussite bah, c'était d'avoir une grosse voiture mais dans les années 70 va décoller le marché de la deuxième voiture dans les familles les femmes vont travailler Elles ont besoin d'un véhicule pour la ville, pratique, économique, qui se faufile dans les embouteillages et qui se gare facilement vous avez adoré. Euh, oui. Pégis. Et la R5 va incarner cette modernité. Ça va faire son succès dès 1972. 31% des clients de la R5 sont des clientes et 35% des jeunes de moins de 30 ans. Un succès grâce aux campagnes de pub aussi. La R5 va devenir un personnage de dessin animé avec des yeux à la place des phares et une bouche en guise de pare-choc. Renault présente
16: la Renault 5
32: dans Les aventures de Supercar. On m'appelle aussi Supercar dit la pub elle se conduit comme une grande c'est le slogan et on la voit se garer en poussant les autres voitures, voilà ça va contribuer à en faire une voiture culte. Ouais, à tel point que la R5 va devenir le véhicule le plus vendu en France. Oui à partir de 1974 et ça va durer 10 ans en 1974 la R5 est à elle seule presque un tiers des ventes du groupe Renault et en 80 une voiture sur 6 vendue en France est une R5. Au fil des années elle va se décliner en plein de versions, la version turbo la sportive, alpine, la version rallye qui va gagner plein de courses, il y aura une R5 police, une R5 auto-école qui va avoir beaucoup de succès euh, aussi et même, déjà en 1972, une version électrique un prototype conçu avec EDF qui ne sera pas euh, commercialisé Et et puis elle aura sa version Américaine aux États-Unis, la R5 s'appelle le car. maintenant mmh. un petit peu curieux. Avec son moment de gloire à la télé américaine dans la série L'Agence Touristique, elle est transformée en char d'assaut par les euh, héros. Elle va être mise en miettes à la fin de l'épisode. Cette R5 apparaît aussi dans une course-poursuite dans Basic Instinct.
5: Ah ouais, ah je me souvenais pas. Je vais regarder le film. Allez, dites-nous la fin de la saga. C'est bien au début des années 80.
32: Oui, en 84, Renault décide de la remplacer par la Super 5. Et même si François Mitterrand s'affiche au volant à l'Elysée avec cette Super 5 elle n'aura pas autant de succès concurrencée par la Peugeot 205 voilà. voilà depuis c'est devenu une pièce de musée et elle va renaître c'est un sacré pari pour Renault le patron de la marque explique qu'il veut renouer avec le patrimoine et l'esprit des 30 glorieuses Luca Dimeo qui avait déjà lui-même relancé la Fiat 500 à l'époque où il dirigeait la marque italienne avec le succès qu'on connaît.
5: merci Sébastien racontez-nous à retrouver en podcast sur l'appli RMC
32: la matinale week-end,
2: le bonus RMC. À
4: 8h-5, c'est avec vous, Peggy Broch. La 38e journée de Liga pourrait être avancée de 24h.
2: À cause de Taylor Swift.
5: Eh oui, la chanteuse américaine qui est actuellement en tournée. Elle fera étape en Espagne au stade Santiago Bernabéu. Ce sera le 30 mai prochain. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, sans grande surprise, les tickets se sont vendus en quelques minutes eh seulement, oui. évidemment. Et les fans sont demandeurs, vous vous en doutez. Donc, Taylor Swift pourrait bien ajouter une date supplémentaire et ça serait la veille, le... 29 mai. Et problème Un concert de Taylor Swift, c'est pas juste cinq musiciens sur scène, avec elle au micro. Non, non, mmh. c'est un barnum, c'est une logistique énorme. Ça demande au moins 3 jours de préparation. Or, la dernière journée de Liga doit se dérouler le dimanche 26 mai. Faites les comptes. No. Si, le Real Madrid doit accueillir le 6 séville Alors, selon le site internet dit Atlantique, site sportif, une demande aurait été envoyée à la Liga pour avancer le match d'une journée, soit le 25 mai. Bon, pourquoi pas.
4: Taylor Swift serait plus forte que le football espagnol. On va voir ça. En plus, ça va poser un autre dilemme, Peggy, parce que on sait que les affiches de la dernière journée de Liga doivent toutes se jouer le même jour, en même temps, pour que toutes les équipes Soit sur un pied d'égalité
5: C'est vrai Mathieu, sauf que c'est déjà arrivé dans le passé ah. La Liga a modifié le calendrier à cause de concerts Alors c'était pour l'Atlético de Madrid Qui a cédé du coup sa place aux Rolling Stones S'il vous plaît, et aux Guns and Roses. C'était au Metropolitano de Madrid Donc sait-on jamais si l'accord sera hmm. donné ou pas Priorité à Taylor Swift ou au Real Madrid Affaire ouais. à, à suivre
4: euh, ça me rappelle euh, le débat entre euh, 14 février, est-ce que je vais à la Saint-Valentin ou est-ce que je vais au mal du PSG en Ligue des champions Exactement, c'est, c'est un ça. peu le même truc, bah, on va suivre ce dossier hein. Comptez sur RMC pour ça La météo, les infos de 8 heures arrivent, restez bien avec nous
3: La matinale week-end Bonjour à tous. Il est 8h. RMC, la matinale week-end. Le journal, c'est avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane. Bonjour
1: Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Des scènes de chaos hier au Salon de l'Agriculture. Réouverture prévue dans une heure maintenant. Et les organisateurs espèrent que ce sera dans le calme. Comment
4: faire pour que les visiteurs... Veuille toujours venir, la fête est-elle gâchée Arnaud Lemoine, le co-organisateur du salon, et notre témoin RMC à 8h10. Donald Trump poursuit sa route vers l'élection présidentielle américaine et puis c'est la première ce soir au Parc des Princes pour Kylian Mbappé.
1: La première depuis qu'il a annoncé son départ prochain au président du PSG.
5: Les allées du salon de l'agriculture, tout comme les animaux d'ailleurs, se remettent ce matin de la journée d'hier.
1: Journée d'inauguration mouvementée. Lors de la visite d'Emmanuel Macron, huée, affrontement entre policiers et agriculteurs, bousculade, l'ouverture du salon qui a dû être retardée de plusieurs heures. Le hall 1, où sont les animaux, a dû être fermé une bonne partie de la journée. Alors est-ce que cette colère des agriculteurs a gâché la fête Et bien Marion Gauthier a posé la question aux visiteurs. Reportage.
22: Après les sifflets, le brouhaha, de la foule, enfin, entre deux meuglements, les visiteurs ont pu entrer dans le hall où les animaux sont exposés. Alors il y a ceux qui avaient fait de la route, de Picardie, comme Nicole et Arlette. C'était notre seule journée, mais c'est raté. On a fait que la moitié du salon, tout est bloqué par l'avenue du président. De l'amertume, mais pas de ressentiment, promet Émilie, venue de Strasbourg. Et encore, ils auraient pu même faire pire. Ils auraient dû même faire pire. Ils avaient menacé, on les a pas écoutés, ben voilà. On est là pour les agriculteurs. Insiste Fred devant un stand de fromage. C'est lui qui nous font vivre, me et me allez cette fois. belle fête quoi. Une fête incertaine pour Julien en exposant.
13: faut pas être fataliste, mais, <rire> mais un peu quand même. Nous on reste les cinq premiers jours. Samedi, c'est un jour unique et qui est gâché. On perd 30 à 40% du chiffre d'affaires du salon. Journée
22: difficile à Bond jean marie l'éleveur en face, mais moment nécessaire.
21: Il y avait besoin aussi de s'exprimer. Je pense qu'il fallait interpeller fortement. Voilà, mais... on a un gros travail de communication à faire. Le salon de l'agriculture est une occasion. Il ne faut surtout pas la manquer.
22: Qu'il n'y ait plus de perturbations, dit-il même, pour les prochains politiques qui vont défiler dans les allées, Jean-Marie prévient, ils s'approprient tous l'agriculture.
1: Le reportage de Marion Gauthier au salon de l'agriculture pour RMC. Alors malgré ces tensions, Emmanuel Macron est resté plus de 13 heures sur place. Plusieurs annonces à retenir. D'abord, ces mesures d'urgence pour soutenir financièrement les agriculteurs, mais aussi la mise en place de prix planchers. Alors concrètement, il s'agit d'un prix en dessous duquel l'industriel ou le distributeur ne peut pas descendre lors de l'achat d'une matière première agricole. Une mesure jugée irréaliste pour Dominique Chargé, éleveur de vaches laitières, président de la coopération agricole.
9: Le problème, c'est d'être sûr que si nous devions appliquer des prix planchers, nous puissions les retrouver chez votre distributeur ou euh, dans votre restaurant. Et aujourd'hui, rien ne nous garantit à ce que ça se passe comme ça. Et puis, nous sommes aussi euh, sur d'autres marchés. Nous importons des produits, mais nous en exportons. Et pour le mettre en place aujourd'hui, il faudrait surtout réussir à mettre les 27 pays européens d'accord sur l'application de prix planchers pour la production agricole. Ce que nous redoutons, c'est que tout ça nous conduise à diminuer la production agricole française et à renforcer encore les imports
5: et justement, dans ce contexte de tension entre distributeurs industriels et agriculteurs, le gouvernement continue sa politique de juste rémunération des acteurs du système.
1: Avec euh, cet exemple, à partir du 1er mars dans la semaine, donc, la remise sur les produits non alimentaires comme le savon, le dentifrice, encore le déo par exemple, vont être plafonnés à 34%. Résultat, ce week-end, les grandes surfaces profitent pour faire des gigantesques promotions et vous êtes nombreux à en profiter comme dans ce supermarché de Vélizy, Villa Coublet Kevin
24: Gasser. À la sortie de cet hypermarché, les couches débordent du caddie de Clément, papa de deux enfants en bas âge. J'ai
13: acheté euh, une quinzaine, de, enfin, une dizaine
24: de paquets de couches. Un acheté, le deuxième à moins
13: 80%. Donc euh, effectivement, au prix de la couche maintenant, euh, c'est très très intéressant. Et Clément était déjà
24: venu faire des achats la veille. Et je fais du stock. Donc là, j'ai dû, des couches pendant euh, 3-4 mois encore. <rire> En rayon, ces promotions sont partout, 70% d'économie sur la lessive, un flacon de liquide vaisselle acheté, le deuxième offert. Tous les produits non alimentaires sont concernés, remarque Nine, qui en profite encore. Il y
26: en a aussi sur les gels douche, les dentifrices, euh, les cotons,
17: euh, on trouve des lots des bonnes réductions.
24: Mais à partir du 1er mars, les remises seront plafonnées à 34%, notamment sur les produits d'hygiène. Regrette Amaury, qui a fait son stock de déodorants. Bah, je trouve ça un peu abusé parce que c'est des produits au final qu'on se sert tous les jours, donc euh, ça ne devrait pas être limité à un pourcentage euh, 34%, par exemple. L'objectif de cette loi qui interdit de telles promotions, c'est d'éviter que les supermarchés ne fassent pression sur leurs fournisseurs afin de baisser les prix.
4: Kevin Gasser pour RMC. 8h04, direction les états unis à présent. Donald Trump continue d'espérer un duel avec Joe Biden pour la présidence. Si elle, elle a, a... remporté cette nuit la primaire républicaine de l'État de
1: Caroline du Sud, l'ancien locataire de la Maison Blanche qui était opposé à Nikki Haley, vous êtes en direct de Columbia, justement en Caroline du Sud, Ben Balé. Bonjour Benoît.
10: Bonjour Stéphane.
1: Il s'agit là d'un revers pour Nikki Eli qui a pourtant été gouverneur de cet État. Nouvelle preuve donc, s'il en fallait une supplémentaire, qu'elle n'arrêtera pas Donald Trump et qu'il se voit déjà d'ailleurs lui à la Maison Blanche.
10: Effectivement, 5 victoires sur 5 primaires c'est du 100% pour Donald Trump et les sondages le donnent d'ailleurs largement devant Niki Haley dans le reste des états qui doivent encore tenir leur primaire, sauf un prévu majeur donc. Donald Trump aura d'ici quelques semaines rassemblé la majorité des délégués nécessaires à son investiture en juillet. L'ancien président républicain par ailleurs, visé par 4 procès au pénal ici aux états unis a donc volontairement regardé en direction de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain lors de son discours de victoire tout à l'heure. Quand il a promis aux Américains de virer Joe Biden de, de la Maison Blanche. Alors, malgré cette défaite, cette défaite humiliante, effectivement, 20 points derrière Donald Trump dans un état dont elle a été gouverneur, Nikki Haley a refusé de jeter l'éponge et a assuré se maintenir dans la course au moins 10 jours jusqu'au mardi 5 mars, le Super Tuesday, avec des primaires simultanées dans 15 états américains.
1: Benoît Ballet, correspondant de RMC aux états unis en direct avec nous. Merci Benoît.
5: Votre page sport, Stéphane, avec la Ligue 1 d'abord, et reste qui conforte sa deuxième place au classement. Les Bretons qui sont
1: imposés 3 buts à 0 hier à Strasbourg pour le compte de la 23 e journée du championnat. Victoire également de Nantes à Lorient. Six rencontres au programme aujourd'hui, dont PSG Rennes, c'est à 17h05. Et Kylian Mbappé qui va retrouver le Parc des Princes la première fois depuis l'annonce de son départ à son président. Alors comment va-t-il être accueilli par les supporters, Fabrice Hawkins Les supporters les plus chauds
14: réunis dans la tribune Auteuil ne comptent pas siffler Kylian Mbappé. La position du collectif Ultra Paris n'a pas changé. Pas d'animosité envers le meilleur buteur du club tant que son départ n'est pas officialisé par le Paris Saint-Germain ou le joueur. La semaine passée déjà, il n'avait pas été hué par les fans qui avaient fait le déplacement à Nantes. Après le match, le vice-capitaine du PSG était même allé les saluer. Kylian Mbappé a en plus offert son maillot. Un geste qui n'est pas passé inaperçu et qui a été apprécié par les amoureux du PSG présents au stade de la Beaujoire. Dans la dernière ligne droite, le champion du monde devrait donc être soutenu alors que le club est toujours en lice en championnat en Coupe de France et en Ligue des Champions en tout cas une chose est sûre, le comportement du
1: public à l'égard de Kylian Mbappé sera scruté à chaque match le PSG Rennes, c'est à 17h05 à suivre sur RMC, tout comme d'ailleurs le tournoi des nations, c'est cet après-midi à 16h, la France qui reçoit l'Italie, c'est à Lille Et journée spéciale, sur RMC, on s'installe toute la journée à Villeneuve-Dasque, juste à côté du stade Pierre-Moroy. Et ça commence de 9h30 avec les GG du sport autour de Jean-Christophe Drouet. Et puis on montra petit à petit en pression, en tension, avant de vous faire vivre ce match, évidemment. Et puis, je voulais vous raconter cette histoire. Un personnage va revenir sur vos écrans dans pas très longtemps à ah. un peu de suspense. C'est ce que vous allez le reconnaître avec cette description. C'est un jeune garçon brun. Il a des lunettes rondes, des petites lunettes rondes. Elle est plus facile, une cicatrice sur le front. Oh, Harry, bah, Potter. Harry Potter! Il a étudié à Poudlard. C'est un sorcier. Il a fait l'objet de cette roman. Évidemment, c'est Harry Potter, le sorcier préféré de toute une génération et de retour. Non pas dans le livre, non pas au cinéma, mais dans une série. Et ça, Ça ravit les fans qu'on a rencontrés.
14: Harry Potter, ça a bercé mon enfance. Alors, euh, savoir que je vais pouvoir revivre ces moments maintenant avec une nouvelle série, c'est génial.
1: Moi, j'ai lu les romans et j'ai euh, vu les films et c'est vrai que parfois, il y a des, des nuances qu'on voit pas dans les films. Et du coup, s'ils ont plus de temps pour euh, réaliser la série et qu'il y aura plus de détails sur euh, la vie des personnages et leurs relations entre eux, je trouve que ça peut être intéressant. Et après, ça a du potentiel, mais ça peut aussi flop. Parce que du coup, euh, comme on a des super films, faire attention à ce que les fans ne soient pas trop déçus. Je
5: trouve que ça va vraiment être intéressant de voir les nouvelles technologies, les nouveaux effets spéciaux. Car parfois, euh, on pouvait trouver un aspect un peu vieillot au film.
1: Cette saison donc Une par livre La première saison Qui est prévue pour 2026 Et il va falloir être patient Hélas Le casting pour autant Et la date de tournage Ne sont pas encore connus Alors si vous êtes brun Vous avez une C4 sur le front ouais, ouais. Et des petites lunettes
4: bah, Allez-y pas, hein. Mais vous Plus je vous regarde Plus je me dis Il y a un petit terme Mais de oui Ron, c'est ce que j'allais dire Ron Il ouais. <rire> ah ouais. un truc hein Je rappelle que Ron est roux <rire> oh, Une petite couleur Et c'est bon ouais, hein. voilà. Exactement <rire> Hermione Granger vous hein, Peggy Broch ça vous dit mais comme ça euh, <rire> la totale tout,
5: Ah oui mal c'est pas
1: mal non c'est que... oh, bah, en pas. tout cas elle est talentueuse et intelligente c'est tout ce qui vous correspond c'est moi
5: merci Exactement. Stéphane
4: je vous aime <rire> pas la peine de mentir non plus <rire> oh, et
5: Mathieu, et Mathieu et
4: Mathieu Roux Harry Potter peut-être ah oui, là en dedans oui on sera bon merci Stéphane <rire> 8h09 minutes, vous êtes sur RMC RMC la
2: matinale week-end
4: le 10 minutes chrono Encore un tableau euh, cadeau à gagner en ce dimanche matin Cadre photo numérique connecté
2: Agfa photo, alors le
5: principe est simple hein, Vous êtes n'importe où dans le monde, vous prenez des photos Vous avez offert euh, votre cadre à quelqu'un, à des amis, à de la famille Eh bien vous envoyez instantanément la photo ou la vidéo Et ça arrive, c'est magique, c'est génial Et vous partagez vos moments préférés Et
4: pour que ça arrive chez vous 32 16 la touche 4 Ou le mot matin par SMS au 7 32 16 Matin par SMS au 7 32 16, 10 minutes tout pile pour vous inscrire. Le gagnant ou la gagnante avec nous avant 8h30. Bonne chance à vous à suivre dans la matinale week-end
5: A 8h20, la Story Sport Vous nous parlez d'une fratrie en or Ce matin, Antoine Salva, bonjour
3: Bonjour Peggy, bonjour
34: Mathieu, je vais vous parler de ce que nous, nous Nous nommons, pardon, ping-pong depuis notre garage Mais que les frères Alexis et Lebrun Appellent eux, te tennis de table La France est en finale des championnats du monde par équipe de Preux Depuis 97 une première Et ils n'y sont pas étrangers
4: A tout à l'heure Stéphane, d'ici là, le salon de l'agriculture La coordination rurale à l'origine des violences ou pas Assume-t-elle ce matin ridicule et dramatique, comme le dit Emmanuel Macron. Véronique Le Floch, la présidente de ce syndicat, est notre invitée à 8h40. Avant cela, on va voir comment euh, on a vécu cette journée dans les salons hier. Est-ce que les visiteurs sont découragés Qu'en disent aussi les organisateurs. Arnaud Lemoine, le co-organisateur du salon, est avec nous dans deux
2: minutes.
3: RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
2: Mathieu Roux.
5: Bon dimanche à l'écoute d'RMC, il est 8h12. Le témoin RMC. Et notre témoin ce matin, Arnaud Lemoine, directeur du Seneca numéro 2 de l'Organisation du Salon de l'Agriculture.
4: Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin avec nous après cette journée sous les huées. 13 heures de visite encadrée par des CRS, un hall entièrement fermé pendant plusieurs heures. Emmanuel Macron qui dénonce en partant hier soir des violences dramatiques, ridicules de la part de certains agriculteurs. Une première journée de fête gâchée, Arnaud Lemoyne
21: Oui, c'est une première journée qui a été gâchée, on ne va pas se mentir. Et puis on ressent ce matin, ou plutôt hier soir, une double tristesse. Tristesse de voir les, les problèmes agricoles perdurer, parce que nous on a soutenu les, les mouvements agricoles dès leur départ. Et tristesse, en tant qu'organisateur, de voir une première journée de la 60e édition, qui se doit d'être festive et qui a été agrémentée de beaucoup de violence.
4: Vous en voulez à ces bonnets jaunes, mais aussi rouges, verts, donc coordination rurale, FNSEA, jeunes agriculteurs, euh, ceux qui euh, en sont venus aux mains parfois. Vous leur en voulez ce matin
21: Je n'en veux à personne. Moi-même, je suis d'origine agricole et je comprends toute cette colère. Simplement, on est à un salon privé qui se doit de respecter les biens et personnes. Il y a énormément de visiteurs, 600 000 par an. On a 12 000 personnes qui travaillent sur le site. Et euh, voilà, nous ce qu'on souhaite C'est d'être dans le jour d'après mmh. Déjà, comme le film Et de se dire qu'aujourd'hui Eh venez, venez au salon Mais pour d'autres raisons encore Venez déguster et goûter Venez apprendre et comprendre Venez soutenir le monde agricole, bien sûr, qui en a bien besoin, et venez soutenir le salon de l'agriculture.
4: Vous n'en voulez à personne, mais est-ce que, comme certains, c'est ce qu'on entendait ce matin sur RMC, notamment Valérie, une agricultrice, qui nous dit « Moi, euh, en tant qu'agricultrice, j'ai eu honte hein, de ce qui s'est passé hier. » Vous avez eu honte
21: Non, j'ai, j'ai, j'ai eu peur. Voilà, j'ai pas eu honte, j'ai eu peur. Parce que quand j'ai vu la casse, je me suis dit euh, « Ce salon, c'est le premier salon de France, vous savez. Et c'est une fierté nationale. » On est regardé dans le monde entier parce que des salons d'agriculture, de il n'y en a pas dans tous les pays du monde. Et je me suis dit, toutes les caméras sont tournées vers ça. D'habitude, c'est, ils sont tournés vers une foule immense, des gens qui viennent comprendre. Qui... Vous savez, il y a un bug de connaissance euh, de plus en plus important entre la société et l'agriculture. On a des adolescents qui ont 10, 12, 14 ans qui viennent au salon, qui ne savent même plus d'où vient le lait, c'est-à-dire de la vache. Mmh. Donc notre, notre métier a un peu aussi changé. C'est-à-dire d'expliquer et réexpliquer encore de quoi est fait l'agriculture, pardon, les pratiques agricoles. Donc non, j'ai eu plus peur qu'autre chose.
4: Euh, Certains ont été choqués. Je voudrais, Arnaud Lemoyne, qu'on écoute ensemble Alexandra qui nous appelle ce matin au 32 16. Bonjour Alexandra.
31: Oui, bonjour. Vous
4: êtes à Bordeaux, vous étiez devant votre votre télévision peut-être hier matin quand tout a dégénéré. Vous avez été choqué?
31: Ouais, j'étais choquée, parce que moi j'ai regardé depuis 8 heures le matin. Et ouais, j'étais choquée, euh, ben, la violence, de toute façon, c'était normal, c'était même prévisible, puisqu'il leur leur avait dit, euh, M. Macron, que s'ils n'avaient pas euh, des choses écrites, euh, ça se passerait mal. Bon, mais voilà ce qui s'est passé, ils n'avaient pas le le recevoir avec beaucoup de fleurs. hein. Mais moi j'étais choquée, ouais, quand ils ont commencé à gazer euh, dans le hall d'entrée, à côté des animaux. Enfin bon, il ne faut pas gazer. Les CRS, euh, vous voulez dire oui bien sûr
4: Alors le, le préfet de police dit qu'il n'y a pas eu D'usage de gaz lacrymogène Juste une bombe manuelle utilisée Une fois par un CRS
31: Ouais mais bon c'était pas mal c'est
4: C'était pas mal hein. à côté images.
31: des animaux Les pauvres bêtes là moi c'est là où j'étais horrifié. C'est comme ils sont tombés dans l'enclos des, des chèvres <rire> Je lui ai dit, ce n'est pas possible, on pas là-dedans
4: Effectivement, Arnaud Lemoyne, d'ailleurs, côté dégâts euh, et, et les animaux aussi comment, euh, quel, quel est le, le bilan Est-ce que certains animaux ont été touchés Et, et quel type de dégâts matériels recensez-vous
21: Bien sûr, on a des dégâts matériels Bon, ils ne sont pas très importants, mais on est en train d'en faire la liste Et il euh, y a quelques stands, au moins trois que, dont j'ai connaissance Qui ont été, comme on dit vulgairement, qui ont morflé euh, les animaux, je rejoins Madame, j'ai eu euh, peur aussi pour les animaux parce que vous savez, euh, ces animaux, ils sont déjà stressés euh, par le transport, ils sont là euh, comme des stars, mais ils ont besoin de, de calme, de tranquillité et de montrer leurs plus beaux atours. Et euh, évidemment, quand j'ai vu cette violence autour des animaux, j'ai eu peur.
4: Alexandra, vous êtes déjà allée au Salon de l'agriculture, la vous comptiez y aller cette année
31: non, non, je ne suis jamais y allée. Bon, j'habite au loin déjà. Hein, et sur je
4: vous invite, sur madame, je vous invite.
31: êtes <rire> gentil, monsieur. Mais, est-ce que Mais que ça, ça et justement, a... monsieur, j'avais une question à vous poser. Est-ce que les exposants, ils payent pour exposer Ou c'est gratuit ah.
21: Eh bien, écoutez, euh, ils payent. <rire> Comme dans n'importe <rire> quel salon euh, français ou européen, ils payent. Et, juste, mmh,
4: et justement, pour euh, certains, on l'entendait aussi dans les journaux d'RMC, certains exposants ont quasiment perdu la journée d'hier, euh, Arnaud Lemoine
21: oui, euh, bien sûr. Il y a, il y a des exposants qui, qui sont en train de venir nous voir pour nous expliquer euh, ce qu'ils ont perdu. Évidemment, il y a des exposants qui ont un chiffre d'affaires à faire au salon et c'est bien naturel. Et on va voir euh, comment on fait avec eux dans la
4: matinée. Concrètement, et quelles sont les, les premières pistes, Arnaud Loumann? À la fois pour les exposants et puis peut-être aussi pour les visiteurs euh, qui ont pu euh, rentrer, mais euh, plus tardivement que prévu hier.
21: Écoutez, par rapport aux visiteurs... Euh, euh, on va faire la liste, sachant une chose c'est que les visiteurs ont, ont, ont patienté ont attendu, mais euh, pour être très franc, on a fermé un peu plus tard que d'habitude on a laissé couler la journée pour essayer euh, de faire en sorte que tous les halls puissent être visités par ceux qui le souhaitaient quant aux exposants, ça relève de ce qu'on appelle la politique commerciale euh, pour rien vous cacher, je suis sorti de la réunion qui en parlait pour venir vers vous on n'a pas les conclusions.
4: Donc c'est en train de de se décider, il y aura peut-être un geste de la direction du salon euh, envers ces exposants euh, dont le chiffre d'affaires n'a pas été euh, totalement euh, rempli hier ça va se discuter. Merci Arnaud Lemoine, Faites gâcher, vous avez eu peur. Le le défilé des des personnalités politiques ne s'arrête pas. Jordan Bardella y est en ce moment pour deux jours. Tous les partis vont vont défiler comme chaque année, j'allais dire. Mais est-ce que vous craignez, même après le passage d'Emmanuel Macron, qu'il y ait encore certaines actions Parce que la coordination rurale disait hier soir, nous n'allons pas nous arrêter là.
21: Écoutez, je vais lancer un appel au calme, un tout simple, pour ce que vous disiez juste à l'instant. Bien sûr, c'est un salon qui a toujours été très syndical, très politique, depuis toujours. On ne va pas se mentir. En plus, il fait de ses 60 ans. Simplement, la journée d'hier a été éprouvante. Je souhaite, nous souhaitons que les autres le soient moins. Les politiques qui viennent au salon, vous savez, c'est toujours le même guidem. Vous avez des exposants, des visiteurs qui disent ils viennent chercher des voies, etc. Ils viennent racoler parfois politiquement. Oui, mais je vais vous dire une chose. Euh, le salon de l'agriculture, s'il n'avait, n'avait pas cette espèce de reconnaissance nationale qu'aucun autre salon n'a, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce qu'on dirait Donc le fait de venir ici pour les politiques, c'est aussi une façon de, de sentir le terrain, de trouver des idées, de trouver des solutions. d'échanger avec les, les bienvenus. Bien sûr, bien sûr, évidemment.
4: Merci beaucoup, Arnaud Lemoine, directeur du Sénéca, numéro deux dans l'organisation de ce Salon international de l'agriculture, 60e édition. Bon courage à vous, Arnaud Lemoine, parce qu'on imagine qu'après cette première journée, euh, on a autant de batterie qu'après dix jours euh, normaux sur le salon. Vous bon bon que
21: oui, je vous dise le mot exact
4: Oui. Je suis rincé. Eh voilà, ben, j'osais à peine l'utiliser, mais ça s'entend un petit peu dans votre voix ce matin. Bon courage, ah, voilà. <rire> prenez du repos. Merci à Merci. vous, euh, Alexandra, de nous avoir appelé depuis oui, Bordeaux ce matin. Oui, je voulais juste rajouter
31: une chose en vitesse. Allez-y. Moi, je voulais simplement dire rejoindre. genre, ben, allez-y, parce qu'il faut les soutenir. Mais aux agriculteurs en colère, eh ben, c'est simple, bientôt il va y avoir les élections européennes. Eh ben, allez voter, votez utile, et puis vous allez voir. Mais ce n'est pas en tout cas sans que ça va, ça va s'arranger. Mais allez voter.
2: Eh bien j'en voilà.
4: parlerai à 8h40 avec Véronique Lefloc qui est la présidente du syndicat coordination rurale. Je rappelle notre consultation Twitter aussi, la fête a-t-elle été gâchée C'est du 50-50, pile poil, parfait ce matin. Oui elle a été gâchée, non elle a été cachée, 50-50. Il est 8h20, vous êtes sur RMC. RMC, la matinale week-end.
2: Mathieu Roux.
4: Il est 8h22.
3: La Story Sport
2: L'histoire
5: sport du jour avec Antoine Salva
4: Bonjour Antoine Bonjour Mathieu, bonjour Peggy En Corée du Sud, le tennis de table français retrouve ses lettres de noblesse Sous
5: l'impulsion des frères Lebrun l'équipe de France s'est qualifiée hier pour la finale des championnats du monde par équipe
34: Et vous l'avez certainement vécu sur la chaîne Twitch DRMC Sport hier à Busan En Corée du Sud, les Bleus ont terrassé le Taipei chinois Autrement dit, Taïwan en demi-finale Félix Lebrun amène 18 et 2-7-0 Hey! C'est fait, le cadet de la fratrie était en feu hier après avoir remporté ses deux matchs. Si son frère aîné Alexis n'a remporté qu'une
4: rencontre, Simon Gauzy, l'autre tricolore, a fait le job. Et pour la première fois depuis 1997, l'équipe de France masculine disputera, aujourd'hui à midi, heure française, la finale des Mondiaux. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Personnellement, il y a 27 ans, je tentais d'inscrire mon
34: nom au palmarès du prestigieux tournoi des CE2. Et ce devant devant les posters de Patrick Schilla, Damien Eloi, Jean-Philippe Gassien ou encore Christophe Legou le quatuor en argent. À Manchester en 97, Christophe Legou justement, aux commentaires hier et l'oncle des frères Lebrun dans les grandes gueules du sport l'ancien 14 e mondial estimait samedi qu'avec de tels talents l'exploit est aujourd'hui réalisable face à la Chine
10: C'est juste incroyable le niveau qu'il a et donc on est tous à croire que c'est possible de battre la Chine alors que euh, mmh. bah, nous quand on les a joué en 97 on y a un peu cru,
34: on est vite retombé alors, pour les Français, dont ce sera la troisième finale après 48 et 97, l'obstacle est cependant énorme. L'ogre chinois a remporté les dix dernières éditions. Félix Lebrun y croit, malgré l'armada adverse composée des cinq meilleurs joueurs du monde.
7: Une finale de rêve, jouer les, les meilleurs joueurs du monde devant sûrement une salle pleine, ça va être incroyable. Donc on sait que ça va être très dur, mais en tout cas on va, on va tout donner pour y arriver.
5: Alors Alexis et Félix, respectivement 21e et 6e mondiaux, sont donc devenus les porte-drapeaux du tennis de table français, bien aidés par leur environnement familial. Hein.
7: Oui, c'est le
34: moins que l'on puisse dire. L'oncle Christophe Legout, mentionné plus tôt, mais aussi le père entraîneur. Tous deux ont bien entendu déceler le talent, notamment chez le plus jeune Félix.
10: Très vite, on a vu qu'il avait des habiletés dans tout. Et puis, euh, petit à petit, on se rend compte qu'il euh, y a un travail de l'œil qui est exceptionnel. Et puis, euh, bah, ses premières compètes où euh, il bat des joueurs qui ont 3 ans, quatre ans de plus. Euh, à 14 ans, il bat un type qui est
34: euh, dans les 15 meilleurs mondiaux. Un talent poli en famille et qui, de leur aveu, a beaucoup progressé pendant le confinement du Covid-19 non. grâce à la fameuse table de ping-pong présente dans tous les garages dignes de son
4: Génial, ils se sont entraînés pendant le Covid. Eh oui Bon, sauf que on a deux frangins qui sont sous les lumières, tout le monde en parle. C'est peut-être pas évident à gérer au cœur de, d'un collectif. Et effectivement, la question mérite
34: d'être posée. Et la réponse nous vient d'Audrey Azarif, membre de l'équipe féminine.
23: Ils sont très faciles à vivre, ils sont très simples. Ils restent humbles, ils sont marrants aussi. Donc, Franchement, on est une belle équipe de France, on se marre bien, on rigole bien.
34: Alors ah, si en plus ils sont drôles et, et sympas. Et chez les filles justement, avec là aussi deux sœurs dans l'équipe, Camille et Charlotte Lutz, les Françaises ont décroché la médaille de bronze. Pour les garçons c'est sûr le métal sera encore plus beau cet après-midi.
4: Bah on espère. On... Ah oui C'est à vivre sur RMC, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. À partir de midi cette finale France-Chine, championnat du monde de tennis de table par équipe. Ça sent bon aussi pour les JO cet été et eh oui, euh, avec les deux équipes en plus, donc on espère des belles bourloques euh, à Paris. Merci Antoine Salva, votre story à retrouver sur rmc.fr, il est 8h25. RMC, la matinale
2: week-end,
4: le 10 minutes chrono. Et ça sent bon aussi pour Kevin, qui nous appelle depuis Calais. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Eh bien c'est gagné. Euh, oui, ça va très bien.
5: On vous envoie à la maison un cadre photo numérique à Photo.
20: D'accord, merci
4: beaucoup bah Avec plaisir Vous allez pouvoir envoyer... Vous prenez beaucoup de photos avec votre téléphone, Kevin Euh, oui Et ben bah maintenant, vous allez pouvoir les envoyer à celui ou celle qui aura le cadre. C'est quand même formidable Ah bah ça hein. va alors Ça
28: Et... tombe bien, en plus, je pars dans 15 jours en Allemagne, donc
4: ça va servir j'ai bien bah voilà, Kevin Raison de plus, on est très content que ça parte chez vous ce matin. Merci d'avoir joué avec nous Merci à vous aussi, au revoir Bonne journée, bon dimanche Merci,
24: bon dimanche le 10 minutes chrono sur RMC avec les cadres photo connectés APF 1000 Wi-Fi d'Acfa Photo qui affichent instantanément les photos vidéo envoyées de votre téléphone d'où que vous soyez.
4: Vous avez vu ces casquettes rouges, vertes, mais aussi ces bonnets jaunes qui ont forcé le passage hier du salon de l'agriculture, bonnet jaune de la coordination rurale. Journée de violence qualifiée de ridicule, de dramatique par Emmanuel Macron. Que répond la coordination rurale, Véronique Le Floc, sa présidente, est notre invitée à 8h40.
5: Restez avec nous sur RMC.
4: Et c'est l'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité
5: Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous Anaïs Castagna, bonjour Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous La visite
6: mouvementée d'Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture Et la déception des organisateurs du salon ce matin sur RMC Donald Trump qui écrase sa dernière rivale républicaine, Nikkei Haley Lors de la primaire de Caroline du Sud Et puis la nouvelle R5, électrique, totalement relookée Présentée demain au salon automobile de Genève
4: et d'abord, la visite d'Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture s'est terminée comme elle a commencé avec des sifflets et des huées.
6: Le chef de l'État qui sera resté 13 heures sur place, visite marquée par des heures, des affrontements entre policiers et certains agriculteurs, six manifestants interpellés, huit membres des forces de l'ordre blessés. Écoutez, Arnaud Lemoine, co-organisateur du salon, il était ce matin dans la matinale le week-end RMC.
21: J'ai eu peur. Voilà, j'ai pas eu honte, j'ai eu peur. Parce que quand j'ai vu la casse, je me suis dit, euh, ce salon, c'est le premier salon de France. Et c'est une fierté nationale. Et je me suis dit, toutes les caméras sont tournées vers ça. D'habitude, c'est, ils sont tournées vers une foule immense, des gens qui viennent comprendre. C'est une première journée qui a été gâchée, on ne va pas se mentir. Ce qu'on souhaite, c'est d'être dans le jour d'après et de se dire qu'aujourd'hui, venez au salon. Mais pour d'autres raisons, venez déguster et goûter, venez apprendre et comprendre. Venez soutenir le monde agricole, bien sûr, qui en a bien besoin, et venez soutenir le monde l'agriculture.
6: Arnaud Lemoine, qui donc euh, affirme avoir eu peur ce matin sur RMC, voilà pour le climat, mais ce qu'il faut aussi retenir ce matin, euh, c'est qu'Emmanuel Macron a fait des annonces pour tenter de régler la crise agricole. Parmi les mesures, une réflexion sur les prix planchers et un plan de trésorerie d'urgence. Il a donné rendez-vous dans trois semaines pour
5: faire le bilan. RMC 8h32. La course à l'investiture républicaine pour la présidentielle se poursuit aux États-Unis et Donald Trump a engrangé cette nuit une nouvelle victoire. Et il a battu Nikki
6: Haley à la primaire républicaine de Caroline du Sud. Nikki Haley qui a pourtant été
5: gouverneur de cet
6: État, c'est dire si c'est un revers pour elle et pour Donald Trump. C'est bien parti, hein, c'est ce qu'on peut dire. D'ailleurs, écoutez, il se projette déjà au mois de novembre.
10: On sera là le 5 novembre pour fêter la victoire et on regardera Joe Biden droit dans les yeux. Il a détruit notre pays et on lui dira « Tu t'en vas, Joe. Tu es viré. Va-t'en, tu es viré.
6: » Ce matin, je voulais aussi vous faire entendre le judoka Teddy Riner qui était sur le plateau de l'émission « Quelle époque ?» hier soir sur France 2, Teddy Riner qui déplore n'avoir eu que deux petites places à offrir pour ses proches pour les épreuves de judo lors des JO de Paris. Deux petites places pour lui, Teddy Riner Franchement, c'est tout ce qu'il vaut
14: on, allez, on est trash, ok. La fédération, <rire> le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la fédération, j'ai le droit à deux places. Qu'est-ce non, que... Mais j'aime ma fédération,
16: j'aime mon sport. <rire>
6: Teddy Riner qui a aussi affirmé que la France n'était pas un pays de sport. Comme l'avait dit le nageur Florent Manodou avant lui, on n'arrive même pas à mettre les sportifs et les champions sur un beau socle, a dit le judoka hier soir. Oui,
4: sauf que sur RMC, ici, ils ont toutes leurs places. D'ailleurs, journée spéciale, tournoi des six nations, c'est sur RMC
6: aujourd'hui. Ouais, RMC qui s'installe toute la journée jusqu'à 20h à Villeneuve d'Ascq, tout près de, de Lille. C'est là que le 15 de France va affronter l'Italie cet après-midi à 16h pour son troisième match du tournoi des Six nations. Après la débâcle inaugurale contre l'Irlande, les Bleus ont relevé la tête contre l'Écosse, mais difficilement le capitaine. Charles Olivon souhaite pouvoir se regarder dans un miroir et va tout
17: faire pour.
0: La première chose après l'Irlande, euh, c'était de retrouver un petit peu notre fierté, notre euh, notre
14: rugby et euh, être capable un peu plus de se regarder dans une glace après le match, être nous-mêmes sur le terrain. On connaît le tournoi de destination, ça peut se jouer à la dernière journée, on le sait. On commence à avoir un petit peu d'expérience, on sait que les détails vont compter. Donc voilà, on est focus sur ce match et après on attaquera le dernier
0: bloc euh, plus tard.
6: Et puis une fois n'est pas coutume, Mathieu et Peggy. on termine en parlant voiture, mais attention, pas n'importe laquelle, la Renault 5, ah. SAR des années 70, avec laquelle vous avez peut-être primé dans votre jeunesse. <rire> bien <rire> eh bien, sûr. elle est de retour, version électrique totalement relookée, elle sera présentée demain au Salon Automobile de Genève, événement que suivra sans doute Mathieu, 41 ans, fan de Renault 5. Non, pas vous Mathieu, ah bon. un autre, un Mathieu <rire> qui a des dizaines de Renault 5, écoutez bon,
4: bien. C'est
25: vrai. Depuis que j'ai commencé ma collection, j'ai à peu près accumulé une cinquantaine de Renault 5. Il doit en rester 30 sur roue. Et les autres sont conservés en pièces détachées pour pouvoir entretenir la collection le plus longtemps possible. Je ne peux pas envisager de les revendre ou de... Bon, séparer. Et aujourd'hui, euh, la plupart du temps, à part quand il fait mauvais, je roule en Renault 5. Moi, je ne pars en vacances que en Renault 5. On a été au ski en Renault 5. Euh, c'est même pas discutable. Pas de Géphane En Renault
6: 5, on a ouais. bien compris. C'est clair. Moi, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt euh, 205 GTI euh, GTI,
25: je vous remercie.
4: Parce que quoi GTI, c'est les kékés euh, c'est ça Non,
6: j'ai pas dit ça je...
4: Non, non mais non. c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs de 205 de ma grand-mère moi Ah oui bah, On est tous attachés comme ça Mais euh, vous parliez de frimer au volant d'une Renault 5 Écoutez Thierry qui nous écrit ce matin sur l'appli RMC J'ai 60 ans, 11 septembre 82, 18 ans 14 septembre 82, permis 15 septembre 82, ma première voiture Une R5, une TL grise métal, trois portes mon premier trajet, aller voir ma copine, ça l'a changé du porte bagage de la mobilette. <rire> J'allais en bagnole au lycée pour ma deuxième terminale, un aspirateur à nana. <rire> <rire> Excellent Génial, increvable, fiable, rustique, quel bonheur comme première bagnole, la R5, nous dit Thierry.
5: Et il y a Laurent qui dit, la première voiture de ma femme, c'était une R5 TL bleue, bah voilà. neuve en 1980, bon, à 100 000, elle était rincée.
4: Eh ben euh, Mais c'était la, déjà pas mal. La hein. voiture ou… La, bah oui.
5: <rire> <rire>
4: Mathieu, continuez à nous dire vos souvenirs de voiture. Est-ce que vous êtes R5, 205, une autre N'hésitez pas, on lit tous vos messages le matin sur RMC. Il est 8h36. À suivre dans la matinale week-end. Manger moitié mois de viande pour sauver la planète. C'est une étude du réseau Action Climat. Est-ce que ce serait bon aussi pour notre portefeuille ben On va voir ça avec Perico Légas ce matin. Le beurre et l'argent du beurre, c'est à 9h10 tout à l'heure.
5: Et à 8h50, le coup de main qu'on soit avec Voyanis Castania, comment éviter les cambriolages pendant les vacances Oui, je vais vous donner plein de bons conseils pour être sûr d'être en sécurité avant de partir.
4: D'abord, ces bonnets jaunes. Entre autres, qui ont forcé l'entrée du salon de l'agriculture hier, les bonnets jaunes de la coordination rurale. Après cette journée de violence qualifiée de ridicule et de dramatique par Emmanuel Macron, que répond ce syndicat Véronique Lefloc, sa présidente, est notre invitée dans deux minutes sur RMC. RMC, 6h30, 9h30, la
2: matinale week-end.
3: Mathieu Rouault.
2: Bon dimanche
5: à l'écoute d'RMC, il est 8h38. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Véronique Lefloc, présidente de la Coordination Rurale. Bonjour,
4: Bonjour. merci d'être là. Euh, vous vous sentez ridicule Nous Oui. Avec nos bonnets jeunes Oui. Non, pas du Est-ce tout. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, après cette journée de violence, qualifiée donc de ridicule et de dramatique par le président de la République, quand il est reparti après 13 heures d'une visite mouvementée. Et ça avait commencé par ces bonnets jaunes qui ont forcé l'entrée du salon. Vous êtes ridicule à la coordination rurale, Véronique Lefloc
27: Disons que nous croyons que nous sommes dans une démocratie et qu'elle doit s'exprimer. Et que justement, ce salon de l'agriculture, qui est un salon de la colère, exceptionnellement cette année, parce que c'est le cumul de 30 années de trop plein, 30 années où euh, la rémunération des agriculteurs a été mise de côté, 30 années où les prix n'ont pas suivi, 30 années où le gouvernement et les gouvernements successifs ont priorisé l'industrie agroalimentaire. On voit bien, ils ne sont pas visés.
4: Tout cela justifie d'avoir forcé l'entrée, d'avoir euh, d'en être parfois venu aux mains avec les CRS, d'avoir effrayé certains animaux, d'avoir privé certains exposants de leur première journée euh, de chiffre d'affaires au salon
27: alors le but n'était pas là, le but était justement de de rentrer dans, dans cette grande maison qui est le nôtre, qui est notre fête, fête de l'agriculture où on met en valeur nos produits ou ceux qui sont issus de nos exploitations. Et quand vous avez en face de vous quatre rangées de CRS, forcés de constater que vous ne pouvez pas avancer plus plus loin et que là vous êtes bloqué et que ça crée une masse et que cette masse, eh ben elle, elle se bouscule et et voilà où on en arrive. On en est arrivé là. Voilà. Enfin, fallait en arriver là. Euh, si tout le monde avait pu rentrer et puis euh, euh, rentrer en contact avec oui. le président de la République...
4: Peut-être je pense que ça aurait été le cas à la fin de la réunion, euh, Véronique Lefloc Pourquoi avoir forcé les portes avant même qu'Emmanuel Macron sorte de la réunion à laquelle vous étiez présente
27: Tout à fait. Vous, vous étiez a...
4: en train de discuter avec le président de la République et vos adhérents forcent l'entrée.
27: C'est la démonstration d'une impatience une impatience, un cumul, un mal-être. Un mal-être qui, je pensais, était compris par plus de 90% de, de la population. Un mal-être qui se traduit jour après jour par des cessations, par des suicides chaque jour. Nous sommes malheureusement un des secteurs les plus touchés. Mais quand vous voyez que c'est le plus grand plan social en France et qu'il est passé sous silence, et qu'à chaque fois que vous avez des agriculteurs qui disparaissent, des fermes qui ferment, vous avez encore aujourd'hui, euh, des emplois qui se maintiennent. Mais jusqu'à quand Parce qu'après nous, vous aurez tout le secteur de l'agro-industrie qui commencera à fléchir aussi. Les abattoirs qui fermeront. Ça va être une suite sans et, fin. Et c'est
4: le cas, il y a plusieurs abattoirs euh, à un rythme nouveau qui c'est ferment euh, en France. Euh, je crois que c'est le double hein, d'abattoirs qui ferment par rapport euh, à, à l'année précédente. Véronique Lefloc, ça fait quoi Deux, trois minutes qu'on se parle Vous n'avez toujours pas condamné les violences d'hier. Vous ne les regrettez pas
27: euh, Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment pouvez-vous dire à des agriculteurs qui se sont contenancés pendant 30 ans, voire plus, et qui aujourd'hui arrivent en fin de carrière presque les larmes aux yeux pour se dire « Mais quel est le bilan de ma carrière ?» Vous assumez pas...
4: les violences d'hier au Salon de la République Ce
27: ne sont pas des violences, c'est une expression qui a fini par une forme de violence, mais qui est justement l'expression de mal-être donc aujourd'hui euh, ces, ces, ces actions c'est, étaient provoquées. On avait en face de nous une forme de provocation. Et Emmanuel Macron, euh, quand il nous a dit. Excusez-moi,
4: excusez-moi, Véronique Le Floch, Qui provoque l'autre? Euh, Emmanuel Macron quand il sort, quand il propose un grand débat, quand il sort ensuite pour discuter avec vous, ou vos adhérents qui forcent l'entrée? au cri de Macron démission la chasse au Macron est ouverte, on va le saigner elle est où la provocation Véronique Lefloc Mais
27: Écoutez, ce ne sont pas mes paroles mais quand il nous dit euh, arrêtez de dire que l'agriculture est foutue, c'est aussi une provocation pour dire bah, de toute manière c'est à prendre ou à laisser, donc nous son modèle il n'est pas bon, on n'est pas d'accord sur les bases, Emmanuel Macron ne voit pas les baisses de surface agricole chaque année, il y a quand même 20 000 hectares plus de 20 000 hectares qui disparaissent de la production agricole chaque année, plus 30 000 hectares qui sont artificialisés, et lui il ne voit pas de baisse de production. Il voit qu'on se maintient, mais vous ne voyez pas que dans vos assiettes, c'est de plus en plus d'alimentation qui vient d'ailleurs, qui ne correspondent pas à nos normes.
4: On le voit, Véronique Leflocq, mais là où vous êtes formidable, c'est que ça fait maintenant cinq fois que j'essaye de vous demander si vous assumez ou si vous condamnez les violences, si vous regrettez cette première journée ou sinon, finalement, euh, c'était normal, logique, la fête n'a pas été gâchée. Dites-le-nous clairement.
27: Eh bien, écoutez, Emmanuel Macron a eu avec ses conseillers un mois pour travailler.
4: Arrêtez de parler d'Emmanuel Macron. Donnez-nous votre sentiment sur la journée d'hier, Véronique Leflot.
27: La journée d'hier est l'expression de l'absence de réponses concrètes. Hein. C'est ça que voulaient les agriculteurs. Les, les agriculteurs sont montés à Paris pour avoir ces réponses. Donc vous ne condamnez
4: ju- pas les violences, vous les cautionnez, vous les assumez. Mais je, je, les suis responsable. Qu'on a
27: je, je suis responsable du syndicat coordination rurale. Donc de ce il qui y s'est s'est passé avait, hier. il y avait au salon de l'agriculture, des agriculteurs, de la coordination rurale, des non-syndiqués, de tous les syndicats agricoles. Tous les agriculteurs en France sont en colère.
4: On a vu aussi, effectivement, ces casquettes rouges des jeunes agriculteurs et vertes de la FNSEA. Euh, je voudrais qu'on accueille Linda, qui vous écoute et qui nous appelle au 32 16 ce matin. Bonjour Linda.
29: Bonjour Mathieu.
4: Vous êtes en région parisienne, Linda, euh, manager. Est-ce oui. que vous avez vu ce qui s'est passé hier Qu'est-ce que ça vous a inspiré
29: Écoutez... J'ai bien sûr vu et je suis, moi, outrée, mais vraiment outrée de ce qui s'est passé. Moi-même, je, je souhaitais y aller pour le, premier, pour le premier jour. Bien sûr, je sentais qu'il y allait avoir des tensions, donc j'ai renoncé. Je souhaitais y aller aujourd'hui. Mais vu ce qui s'est passé hier, honnêtement, je n'irai pas du tout au salon de l'agriculture. Je suis déçue du comportement de ces gens-là. C'est une honte. On n'accueille pas le président de la République comme ça. On ne l'insulte pas. Mais comment ils se sont comportés Ils se sont comportés mais comme des animaux, ces gens-là, hier. C'est une honte. Véronique j'entends, j'entends, je, je Je m'excuse, je Linda Le... oui.
27: Oui, mais euh, oui. mettez-vous à notre place euh, quand vous voyez vos enfants en pleurs, quand quand vous vous levez le matin et que vous savez que vous allez perdre de l'argent, quand euh, année après année vous remontez en fait des situations catastrophiques, quand vous subissez les aléas quotidiens, que ça soit les maladies, les problèmes sanitaires qui qui ne dont les agriculteurs ne sont en aucun cas responsables, vous êtes victime des aléas climatiques et euh, vous n'êtes pas accompagné, vous êtes juste abandonné quand vous avez des Agriculteurs qui, depuis fin 2021, n'ont pas pu mettre un canard en place parce qu'ils sont à chaque fois victimes de différents épisodes de grippe aviaire et qu'ils avancent en termes de trésorerie plus de 150 000 euros et que c'est de l'argent qui doit venir de l'État parce qu'on leur a dit de tout abattre.
4: C'est cette colère qui doit s'exprimer et tant pis si certains comme Linda sont dégoûtés d'aller au salon de l'agriculture. En fait, il faut savoir. C'est pas tant pis, il reste
27: reste encore 8 jours, 9 jours. On n'est pas le seul corps de métier à s'exprimer. En France, on a le droit d'être entendu. Et, et ça, pour ne pas être entendu, ça veut dire qu'on se dit c'est pas grave demain s'il n'y a plus d'agriculteurs en France. Linda, Il y aura toujours dans vos assiettes à manger.
4: Linda, rapidement.
29: Oui, on ne vous demande pas de ne pas dialoguer. Ils se sont comportés comme, comme, comme des, euh, des animaux, excusez-moi du terme, de le redire. Euh, vous attendez des réponses Ils sont entre- vous, Écoutez, c'est des actes qu'il faut euh, qu'il faut attendre pas des réponses. Les euh... réponses, on vous les a laissez-les travailler, ils sont en train de travailler sur le sujet. Bah écoutez, les vous
27: mesures qui ont été excusez-moi les, les les mesures qui ont été annoncées
2: de la,
4: trésorerie, de la trésorerie, pour les exploitations fait, qui vont le plus mal et les prix planchers
27: voilà ça fait un mois que la coordination rurale insiste sur ces points là parce qu'on savait il y a un début nous la solution le, le problème ou euh, ce qu'il fallait obtenir c'était de ne pas laisser d'agriculteurs sur le bord de la route et surtout parmi euh, parmi cela tous nos jeunes récemment installés tous ceux qui qui ont été euh, euh, entraînés vers euh, des transitions agroécologiques, tous ceux-là qui sont passés en bio et qui aujourd'hui n'ont pas de rémunération, qui justement ont des charges multipliées par deux et vendent leurs produits divisés par deux. Donc ce n'est pas tenable. On subit un modèle qui nous est euh, vers lequel on est orienté et euh, il voit que c'est un flop et on est abandonné. Mais ce
4: que veut dire Linda, sûrement, c'est qu'on aurait pu entendre tout cela hier lors de cette première journée d'ouverture, de dialogue avec Emmanuel Macron sans les ver autour, sans les animaux effrayés sans les panneaux géants qui s'effondrent sans les bousculades il y a des gens qui sont venus pour casser et siffler pas pour écouter, a dit Emmanuel Macron et il a ajouté ceci, écoutez
8: on va être francs entre nous vous avez des gens qui sont venus juste avec l'idée que je puisse pas rentrer, c'est raté vous avez des gens qui sont là avec un projet politique c'est de servir le Rassemblement National de faire demain ou après demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National entendu, bien sûr et de mener une campagne politique L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique.
4: Suivez mon regard, Véronique Lefloc. Très clairement, il parle de vous. Vous faites de la politique. Vous avez euh, organisé toutes ces violences contre Emmanuel Macron hier pour glorifier le Front National, le Rassemblement National de Jordan Bardella.
27: Alors encore là, une fois, c'est une provocation du président de la République. La coordination rurale d'abord est apolitique. Et, et nous n'avons pas de programme politique. Nous avons un programme agricole, un programme de souveraineté alimentaire. Un programme où on s'inscrit... Malgré
4: votre réputation ah ben J'ai Didier qui nous écrit sur l'appli RMC, la coordination rurale, quoi qu'on en dise, est politisée et on y retrouve beaucoup de partisans de Marine Le Pen. Eh
27: ben écoutez, euh, non, on peut pas dire que ça soit vrai en tout cas. Euh, de Chez nous, comme dans tous les syndicats agricoles, vous avez certainement des sympathisants de tous les partis politiques. Moi, je ne suis pas sympathisante d'aucun parti. Mais chacun est libre. Vous ne nous, votez nous pas fais... Moi, moi je vote, bien sûr, je vote. Mais je ne suis pas adhérente de de partis politiques. Par contre... ça n'a aucun rapport à la coordination rurale, on discute avec tous les partis politiques, on reçoit tous ceux qui veulent bien venir sur notre stand. Donc Et vous je... allez
4: accueillir Jordan Bardella aujourd'hui de la même façon qu'Emmanuel Macron je, je
27: crois qu'il vient demain, oui.
4: Aujourd'hui et demain.
27: Euh, enfin chez nous, je crois que c'est pas prévu aujourd'hui. Donc ah, euh, vous il vous ne il le a... rencontrez pas aujourd'hui on mais ne il, le sera, pas aujourd'hui. il sera
4: dans les allées et d'ailleurs sur BFM TV TV entre euh, midi et 13h, Jordan Bardella, d'ailleurs candidat aux, aux européennes, euh, un bon atout pour l'agriculture française. Le programme de Jordan Bardella, il a voté la PAC. hein
27: Alors, je je ne connais pas exactement son son programme. Euh, Maintenant, nous, ce qu'il nous faut, ce sont des politiques qui mettent en avant une agriculture, qui reste une agriculture familiale, une agriculture qui n'est pas financiarisée, qui reste transmissible et surtout viable. Donc, sans l'Europe non, il nous faut une Europe harmonisée il nous faut surtout une exception agriculturelle ça veut dire sortir l'agriculture des accords de l'OMC donc l'Organisation Mondiale du Commerce pour protéger toutes les agricultures qu'elles soient européennes ou ailleurs dans le monde parce que quand nous nous sommes victimes des accords de libre-échange nous allons déverser nos produits nos excédents aussi en Afrique et donc c'est une perturbation mondiale et il n'y a pas de gagnants que des perdants
4: Merci beaucoup Véronique Lefloc sur le Salon de l'Agriculture jusqu'au dimanche 3 mars, j'imagine Tout à la coordination rurale euh, si ceux qui nous écoutent souhaitent vous rencontrer, Tout à fait. c'est possible. Ils sont les bienvenus. D'autres actions à, à venir, vous n'excluez pas hier soir de mener d'autres actions.
27: Alors elles sont prévues un peu partout encore en France, ça continue. Il y a des au
4: coopérat- hier.
27: Non, en fait, là, là, là c'était un effet de masse, euh, il y avait des agriculteurs de partout, maintenant euh, les rassemblements vont, vont se continuer, euh, il y a encore beaucoup de personnes qui profitent de cette crise et je pense qu'il faut qu'ils reviennent à, à, à plus de raisons et à partager la valeur qui nous échappe.
4: Véronique Lefloc, merci, présidente de la coordination rurale, le salon de l'agriculture, jusqu'à dimanche prochain. Il est 9h moins 10, vous êtes sur RMC. RMC, la matinale week-end Mathieu Ah, be 40 pour adoucir l'ambiance, ce groupe britannique de reggae qui est de retour avec un nouvel album, on va voir ça dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes Mais d'abord, RMC
2: le coup de main conso.
5: Avec Anaïs Castagna.
6: Et
4: Anaïs, ce matin, vous avez décidé de nous parler de home jacking, ces cambriolages en présence des habitants. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Alors,
6: vous savez pourquoi Parce qu'en fait, de nombreuses stars en ont été victimes. Vita, Bruno Guillaume, Jean-François Piège, Nikos, Anne-Sophie Lapix, ou encore l'animateur Guillaume play qui a témoigné hein, cette semaine sur BFM TV. Écoutez, ce qui lui est arrivé en, en 2021, alors qu'il partait pour le Festival de Cannes, des cambrioleurs se sont introduits chez lui dans les Hauts-de-Seine, alors que sa femme Et son fils était présent.
28: Le gars arrive vers elle, il l'attrape par le bras, il la serre tellement fort le bras qu'elle a un bleu à l'intérieur, à l'extérieur. Il l'attrape, il la serre, il lui dit euh, « En gros, si si tu fais du bruit, euh, euh, tu sais ce qui va se passer. » Et là, il pointe son pistolet sur mon fils. Et donc ça, c'est compliqué pour une maman. C'est le moment... Et n'oublie
6: pas. Les combrioleurs sont partis avec une montre de l'argent liquide mais c'est surtout une expérience qui a énormément marqué
5: sa femme et son enfant. Évidemment. Et Anaïs, ça n'arrive pas qu'aux personnalités. Hein. Les
6: autorités ont recensé 515 homejacking et tentatives de homejacking en, en 2023 contre 475 en 2022, ça veut dire une hausse de 8%. J'ai demandé à Reda Bellage porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO Île-de-France comment se prémunir de ces homejacking. Il vous conseille de ne pas trop en dire sur les réseaux sociaux.
24: Éviter de, d'exhiber euh, ses bijoux, ses objets de grande valeur, ne pas indiquer ses lieux de vacances, ses départs en vacances. Je dirais qu'il faut euh, demander, euh, ne serait-ce que par solidarité, la vigilance des voisins. Euh, ne pas hésiter aussi, euh, quand vraiment ça vise le home euh, à s'équiper euh, d'une caméra euh, type télésurveillance. Alors euh, une, euh, une caméra Wi-Fi qu'on achète tout simplement dans le commerce, euh, ça vaut
0: dans les 39 euros.
6: Autre conseil de la police, si vous vous faites livrer quelque chose à la maison, évitez de laisser visible surtout hein, des, des objets de, la, de valeur depuis l'entrée. Vérouillez, verrouillez tous les accès à votre domicile, même quand vous êtes présent, même quand vous êtes sur place. Il existe par ailleurs des systèmes de déclencheurs d'alarme portables que vous pouvez garder sur vous. Et surtout, bah, si vous pensez que quelqu'un s'est introduit chez vous, pas de prise de risque. Mieux vaut coopérer avec votre agresseur que de se mettre en danger.
4: Pour éviter les cambriolages dits plus classiques, c'est-à-dire quand on n'est pas là, vous mm-hmm. avez des, des bons conseils aussi à nous donner Alors,
6: les conseils sont évidemment sensiblement les mêmes mais si vous voulez protéger votre domicile avant de partir en vacances par exemple je vous suggère de vous inscrire à l'opération tranquillité vacances si vous connaissez Mathieu et Peggy la police et la gendarmerie proposent à ceux qui s'absentent de surveiller leur logement avec des patrouilles de jour comme de nuit, en zone police, seules les résidences principales sont concernées et la durée ne doit, ne doit pas dépasser trois mois, il faut s'inscrire entre 45 jours et trois jours avant votre départ, c'est plus souple en zone gendarmerie et l'avantage bah, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire à la gendarmerie, dans un commissariat et même en ligne.
4: Merci beaucoup Anaïs Castagna, tous vos conseils, le coup de main et à retrouver sur rmc.fr et en podcast sur l'appli RMC 9 h 5 la matinale week-end,
2: le bonus RMC.
4: You be forty. De retour Peggy.
2: Et oui, le groupe britannique
5: de reggae des années 80 signe son retour avec un nouvel album attendu pour le 9 avril prochain pour célébrer ses 45 ans. Il s'appellera UB45. Vous l'avez
4: Forti- Ah bah 45-45. Bravo, vous parlez bien ouais. anglais Mathieu.
5: Oui. Un album sur lequel on découvrira évidemment des inédits. Bien sûr, il y en aura sept, mais également sept nouveaux enregistrements de certains de leurs tubes, comme celui qu'on entend « Red Red Wine » sorti en 83. C'est une reprise d'ailleurs de Nail Diamonds en 1968. Mais il y aura aussi ça.
31: Foot
5: for Soul sorti en 1980 ou encore. Toutes les fins de soirée quoi Oui, bah, ouais, vous est, là, vous là Sur connaissez toutes de toutes les chansons. Sur du mat On ne sait pas forcément Que c'est Ubi Forti Mais on connaît forcément ah, Ce titre Sorti en 1989 Kingston Town Qui est aussi une reprise hein, Du chanteur trinidadien Lord Creator En 1970 Et euh, forcément On se souvient De tous ces tubes Il y aura aussi Des inédits Et le groupe Vient de dévoiler Un premier titre ça sonne bien, hein C'est cool. Give me some kind of sign. Alors, ça sent le tube de l'été. Moi, je pense que ça va cartonner. Ça. Vrai, vous avez raison. Et ça aussi, c'est une reprise écoutez. Just give me some kind of sign. La version originale, Soul, des années 60-1968, interprétée par Brenton Wood, âgée aujourd'hui de 83 ans. En tout cas, Yubi Forti sera en tournée en 2024 et 2025, passera par la France avec une date parisienne. Notez bien, ce sera le samedi 30 novembre 2024 à l'Olympia.
4: Merci beaucoup Peggy You UB40 pour nous réveiller en ce dimanche matin, ça donne le sourire et tout cela est à retrouver aussi sur rmc.fr Du sourire il en faut, du soleil il en faut parce qu'il n'y en a pas beaucoup oh, au non. programme de la météo du jour qui arrive avant les infos de 9h
3: matinal weekend. Nous sommes le 25 février, merci d'avoir choisi RMC. Bon réveil à vous, 9h. RMC, la matinale week-end Les infos de ce
4: dimanche avec Stéphane Genest Bonjour Stéphane Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à
1: tous Après la colère et les huées d'hier au salon de l'agriculture Les visiteurs, organisateurs et exposants Espèrent le retour au calme aujourd'hui Bientôt la fin des grosses promos Sur les produits d'hygiène et d'entretien Vous êtes nombreux à vous ruer sur les bonnes affaires Et le tournoi des six nations Qui continue aujourd'hui La France affronte l'Italie Journée spéciale sur RMC
4: le salon de l'agriculture rouvre donc ses portes en ce moment pour la deuxième journée. Une journée qui devrait être plus calme qu'hier puisque le
1: meuglement des vaches et le bêlement des moutons a été remplacé par les huées et les sifflets à l'attention d'Emmanuel Macron qui visitait hier le salon pour son ouverture. La colère de certains agriculteurs qui a explosé hier. Réaction de Véronique Lefloc, présidente de la Coordination Rurale. Elle était l'invitée il y a quelques minutes de la matinale week-end d'RMC.
27: La journée d'hier est l'expression de l'absence de réponse concrète. Tous les agriculteurs en France sont en colère. Bon. Nous croyons que nous sommes dans une démocratie et qu'elle doit s'exprimer et que justement ce salon de l'agriculture qui est un salon de la colère exceptionnellement cette année, parce que c'est le cumul de 30 années de trop plein, c'est la démonstration d'une impatience. Une impatience Incumule un, un mal-être, un, un mal-être qui, je pensais, était compris par plus de 90% de, de la population. Un mal-être qui se traduit jour après jour par des cessations, par des suicides.
1: Véronique Le Floch qui ne condamne pas ces violences et qui dit la comprendre. Voilà, elle était invitée euh, il y a quelques minutes de RMC cette journée d'hier. En tout cas, ce qu'on retient, ce sont ces affrontements entre ces agriculteurs et ces policiers, entre les vaches et les bœufs. J'ai eu peur, ce salon est une fierté nationale. Voilà la réaction sur RMC également de l'organisateur du salon, Arnaud Lemoyne. Il appelle les visiteurs et les curieux à venir pour soutenir l'événement. Événement souvent synonyme de fête qui, pour certains, a perdu de sa saveur hier. Marine Gauthier.
22: Après les sifflets, le brouhaha, de la foule enfin entre deux meuglements. Les visiteurs ont pu entrer dans le hall où les animaux sont exposés. Il y a ceux qui avaient fait de la route, de Picardie comme Nicole et Arlette. C'était notre seule journée, mais c'est raté. On a fait que la moitié du salon, tout est bloqué par l'avenue du président. De l'amertume, mais pas de ressentiment, promet Émilie venue de Strasbourg. Et encore, ils auraient pu même faire pire. Ils auraient dû même faire pire. Ils avaient menacé, on ne les a pas écoutés, ben voilà. On est là pour les agriculteurs. Insiste Fred devant un stand de fromage. C'est eux qui nous font vivre, et allez, cette belle fête quoi. Une fête incertaine pour Julien en exposant. Il ne
13: faut pas être fataliste, mais, <rire> mais un peu quand même. Nous on reste les cinq premiers jours. Samedi, c'est un jour unique et qui est gâché. On perd 30 à 40% du chiffre d'affaires du salon. Journée
22: difficile à abonde Jean-Marie, l'éleveur en face, mais moment nécessaire.
21: Il y avait besoin aussi de s'exprimer. Je pense qu'il
28: fallait interpeller fortement. Voilà. Mais on a un gros travail de communication à faire, le salon de l'agriculture est une occasion il faut surtout pas la
22: manquer. Qu'il n'y ait plus de perturbations dit-il même, pour les prochains politiques qui vont défiler dans les allées. Jean-Marie prévient, il s'approprie tous l'agriculture.
28: On a le reportage de
1: Marion Gauthier dans les allées du Salon de l'Agriculture.
22: Emmanuel Macron, qui était aussi
5: dans ces mêmes allées, il y est tout de même resté 13 heures hier.
1: Le chef de l'État, qui a fait quelques annonces, des mesures d'urgence pour soutenir financièrement les agriculteurs, mais aussi la mise en place de prix planchers. Concrètement, il s'agit là du prix en dessous duquel industriel ou distributeur ne peut pas descendre lors de la d'une matière première agricole, une mesure jugée irréaliste pour Dominique Chargé, éleveur de vaches laitières, président de la coopération agricole.
9: Le problème, c'est d'être sûr que si nous devions appliquer des prix planchers, nous puissions les retrouver chez votre distributeur ou euh, dans votre restaurant. Et aujourd'hui, rien ne nous garantit à ce que ça se passe comme ça. Et puis, nous sommes aussi euh, sur d'autres marchés. Nous importons des produits, mais nous en exportons. Et pour le mettre en place aujourd'hui, il faudrait surtout réussir à mettre les 27 pays européens d'accord sur l'application de prix planchers pour la production agricole. Ce que nous redoutons, c'est que tout ça nous conduise à diminuer la production agricole française et à renforcer encore les imports. Et côté politique,
1: ces annonces ont été saluées par la France insoumise. Pour le Rassemblement National de Jordan Bardella, le compte n'y est pas. Le RN d'ailleurs, qui a été la cible d'Emmanuel Macron hier. Le président qui accuse le parti de Marine Le Pen de, je cite, porter un projet d'appauvrissement du pays. Le chef de l'État qui pose donc les jalons d'un débat à distance avec Jordan Bardella qui sera justement tout à l'heure au Salon de l'Agriculture. et Therzian
23: premier à emboîter le pas au président Jordan Bardella. La tête de liste du RN aux européennes en tête des sondages compte bien capitaliser sur la colère du monde agricole. Il sera aujourd'hui et demain au salon avant Marine Le Pen mercredi. Entre temps, les agriculteurs verront défiler lundi. Le patron du parti LR Eric Ciotti avec François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes et sa numéro 2, la céréalière Cécile Imard. Mardi, place à Gabriel Attal. Le Premier ministre tentera de sentir les effets de ses déplacements et annonces pour calmer La colère agricole. Jeudi, ce sera autour du duo de reconquête, Éric Zemmour et Marion Maréchal. La gauche sera elle aussi présente. Mercredi, les leaders communistes devraient, comme d'habitude, être bien accueillis. Exercice plus périlleux en revanche. Vendredi pour les écologistes, Marine Tondelier et la candidate Marie Toussaint.
4: Hélène Terzion du service politique de RMC. Et pour suivre toute l'actualité de ce salon international de l'agriculture, une seule adresse, rmc.fr. En live, vous retrouvez ce qui se passe minute par minute mais aussi les interviews de nos invités de ce matin, par exemple, nos reportages et nos décryptages.
5: Et justement, dans ce contexte de tension entre distributeurs industriels et agriculteurs, le gouvernement continue sa politique de juste rémunération des acteurs du système.
1: Avec cet exemple, à partir du 1er mars, les remises sur les produits non alimentaires, comme par exemple le, le déo, le savon, le dentifrice, les couches, et bien toutes ces remises vont être plafonnées à 34%. Résultat, les grandes surfaces profitent de ces derniers jours pour faire de gigantesques propositions. Et vous êtes nombreux à en profiter. Exemple avec ce client dans ce supermarché de Véliziville à Coublay.
13: J'ai acheté une quinzaine, de, enfin une dizaine de paquets de couches. Un acheté, le deuxième à moins 80%. Ça fait que la couche, au lieu d'être à, je sais pas, 34 centimes, on la, on la retrouve à 19 centimes environ. C'est très, très intéressant. Donc là, j'ai du, des couches pendant 3-4 mois encore. Donc c'est très dommage qu'on puisse plus profiter de ces promotions, sachant qu'on sait que les produits d'hygiène, c'est des produits qui coûtent très, très chers. Et qu'on a des enfants en bas âge, bah, le lait, les couches, etc. Ça, ça Le caddie monte très vite. Des propos recueillis par Kevin Gasser.
4: L'information de la nuit à 9h06 nous vient des états unis et la course à citure républicaine en vue
1: l'élection présidentielle de novembre prochain se poursuit. C'est l'état de Caroline du Sud qui votait hier pour savoir qui envoyer face à Joe Biden pour la présidentielle donc. Et c'est Donald Trump qui l'a facilement emporté face à Nikki Elie. Lors de son discours, il a repris son slogan fétiche de l'époque des plateaux de télé-réalité. Joe Biden tu es viré, voilà ce qu'il a lancé au locataires de la Maison Blanche. Et ce qu'on retient aussi ce matin, c'est que le corps de l'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, mort en prison la semaine dernière, a été remis à sa mère hier, que la Tour Eiffel rouvre ses portes ce matin, après six jours de grève, et que l'eurodéputé Valérie Ayer est en pole position pour être désigné tête de liste de la majorité macroniste pour les prochaines élections européennes. Information de la tribune dimanche confirmée à l'agence France Presse par plusieurs sources proches de l'exécutif.
5: RMC 9h07, votre page sport Stéphane avec la Ligue 1 d'abord et Brest qui conforte sa deuxième place au classement. Les Bretons qui sont imposés
1: 3 buts à 0 hier à Strasbourg pour le compte de cette 23 e journée du championnat victoire également de Nantes à Lorient, six rencontres au programme aujourd'hui, dont OM Montpellier, c'est en clôture à 20h45, à vivre évidemment sur RMC. Vous vivrez aussi sur notre antenne le tournoi Destination. Hier, l'Écosse l'a emporté face à l'Angleterre, les Zélandais, eux, ont surclassé les Gallois. Cet après-midi à 16h, la France reçoit l'Italie. Ce sera au stade pierre mauroy à Lille. C'est là qu'on vous retrouve, Edgar Grollo. Bonjour Edgar. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Edgar, après la débâcle face à l'Irlande en ouverture et, et la victoire, on peut le dire, miraculeuse, parce que laborieuse contre l'Écosse il y a deux semaines, eh bien on en attend un peu plus de la part du 15 de France contre l'Italie. Oui, maintenant, plus que la victoire, on attend des Bleus qu'ils mettent la
11: manière. Le sélectionneur Fabien Galtier n'a pas fait tourner. Les cadres sont titulaires. Alors, face à l'équipe qui sur le papier est la plus faible du tournoi des le 15 de France est attendu sur le contenu de son jeu. Il sera difficile pour les supporters de se réjouir d'une victoire étriquée comme en Écosse. En face, l'Italie, que les Bleus avaient battu 60 à 7 en octobre dernier à la Coupe du Monde. Une Italie dont l'effectif est décimé. Une Italie étriée par l'Irlande lors de son dernier match. Mais attention, l'année dernière, dans le tournoi, la France a failli chuté à Rome. Et aujourd'hui, beaucoup d'Italiens connaissent les bleus à la perfection. Cinq titulaires évoluent en top 14. C'est un choix du sélectionneur Gonzalo Quesada, ancien coach du stade français et ancien membre du staff de l'équipe de France de rugby.
1: Edgar Grello, en direct de Lille pour AMC France-Italie qu'on envoie 16h. Et puis autre rendez-vous à retenir, la finale du Mondial par équipe de tennis de table. Avec l'équipe de France masculine qualifiée, ce sera face à la Chine tout à l'heure. Maria Azé
17: n'était plus arrivé depuis 27 ans mené par un grand Félix Lebrun l'équipe de France masculine de tennis de table est en finale des mondiaux le pongiste Simon Gauzy n'en revient pas
28: c'est complètement dingue c'est complètement dingue euh, jamais J'ai... Imaginer qu'on puisse aller en finale Et là on y est, on va jouer la Chine Devant une salle j'espère pleine Pas pas trop de mots quoi
17: La Chine en finale, ce ne sera pas simple 10 fois championne du monde par équipe en 10 ans Rien que ça, mais Félix Lebrun y croit C'est une finale
7: de rêve Jouer les les meilleurs joueurs du monde, ça va être incroyable L'objectif c'est d'aller chercher ce titre On sait qu'on a outsiders qui sont plus forts que nous Sur le papier, il n'y a pas photo, mais pourquoi pas Je pense qu'on a montré qu'on avait une équipe Très dangereuse, on sait que ça va être très dur Mais en tout cas on on va tout donner pour y arriver
17: à 17 ans, Félix Lebrun est le maillon fort de cette équipe de France qui tentera de réaliser l'exploit à 5 mois des Jeux Olympiques.
1: Et France Chine, c'est à partir de midi et RMC vous le fait vivre sur sa chaîne Twitch, RMC Sport, et puis sur la chaîne YouTube RMC Sport également.
5: Et on termine Stéphane avec les courses qui auront lieu à Vincennes à 15h15.
1: Voici les pronostics de la Dream Team des courses RMC, leur favori c'est le 10. Isoar Verdaquet, leur outsider c'est le 8. Hussard du Dulandré le 10, le 8. Les courses à la radio sur RMC et à la télé, RMC découverte, canal 24. Allez. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte
2: d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur taxi.
4: Merci beaucoup Stéphane. Merci de Vous nous, nous avez emmené à Lille pendant votre journal. Absolument. Eh bien nous y retournons tout de suite. Oh les chanceux. Plus précisément en direct de Villeneuve-Dasque. Bonjour Jean-Christophe Drouet. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À partir de 9h30, ce sera parti pour la journée spéciale France-Italie sur RMC. Ça démarre avec les GG du sport et avec vous. Oui, Exactement, grande gueule du
12: sport Exceptionnel ce matin avec euh, La Dream Team, Denis Charvet, Christophe Cessieux Fred Weiss, Marie Martineau Et Nous allons évidemment longuement vous parler de ce France-Italie Le coup d'envoi c'est à 16h Notre premier débat tranché comme d'habitude Faut-il mettre une raclée à l'Italie Et plein d'autres surprises Nous traiterons aussi l'actualité L'autre actualité avec la poisse de Julien à la Philippe Ou encore un Antoine Dupont Décisif cette nuit avec le rugby à 7 Bref tous les sujets du week-end dans les grandes gueules du sport dans quelques instants. A tout à l'heure dans une petite vingtaine de minutes Jean-Christophe.
5: Et d'ici là place Péricot, les gars. Et eh oui
4: Perico. Ah, on va vous demander quelque chose d'assez difficile pour vous. Manger moitié moins de viande. Eh bien on va en manger peut-être moins mais beaucoup mieux. Bon bah on se retrouve dans deux minutes sur RMC. À tout de suite.
2: C'est la matinale week-end.
4: Le
0: beurre
4: et l'argent du beurre.
0: Bonjour Périco. Bonjour Mathieu.
4: Le beurre et l'argent du beurre pour euh. se faire plaisir, pour essayer de ne pas payer trop cher. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre une équation assez difficile. Je vais dire le, la viande et l'argent de la viande. Ah voilà. <rire> bah, bah, <rire> ça y est. Bon bah c'est bon. Merci Périco. Au week-end prochain. <rire> non mais revenons sur cette étude qui nous a tous interpellés cette semaine le réseau, le réseau Action Climat et la Société Française de Nutrition qui nous dit qu'il faudrait diviser par deux notre consommation de viande en France et que rien qu'en faisant ça, tous diviser par deux notre consommation, on arriverait à sauver la planète en quelque sorte.
0: Alors, je ne suis pas d'accord. Ah. Je respecte Comment ce bien. jugement parce qu'il est partiellement vrai. Tout dépend à quel type d'élevage bovin surtout. Mmh. On fait allusion. Et j'en ai assez, depuis une dizaine d'années, de subir, euh, les sanctions que l'on prescrit par rapport au modèle d'élevage intensif, notamment aux États-Unis. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle les feedlots. Ce sont des, j'allais dire, des usines à viande, des usines oui. à barbaque, mm-hmm. qui peuvent monter, alors, 25, 30 000, 75, 90 000 animaux, des vaches, concentrées dans un, un enclos précis, <rire> nourries au tourteau de soja OGM, Américains ou à portée du Brésil ou de l'Argentine. Et là, on est vraiment dans l'usine à viande. Alors je vais être un Mais tout on n'a pas ça chez nous. Alors, c'est pour ça. Mais je vais être un tout petit peu trivial. Et je crois que vous l'avez déjà dit, une vache, ça pète et ça rote. Oui. Et surtout, c'est le roi de la vache. Concentré à telle échelle, ça fait un trou dans la couche d'ozone. À mm-hmm. force, vous voyez, quand ça monte comme ça. Bon... En Europe, et en particulier en France, on n'a pas ce genre d'élevage. On n'a même pas la consommation. Et les Américains consomment en moyenne 500 grammes. Euh, les morceaux américains, le, le T-bone, c'est 500 grammes.
5: Par personne
0: Par personne. Par. Mais oui, par, par, euh, par, 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 par chaque fois qu'ils en prennent. Alors, il y en a qui en mangent pas tous les jours, mais 5, 6, 7 fois par semaine, hein. c'est la ration américaine, énorme dans l'assiette. Aux États-Unis, vous savez, on aime les rations à l'échelle du COVID. Oui, et on, non, on aime surtout en bien. laisser dans l'assiette. Et on laisse dans l'assiette. Et surtout leur mode de cuisson, d'où, euh, j'allais dire, la profusion de cancer des voies digestives et, et des, des intestins. Ils grillent la viande, nous, et, et on en fera un jour euh, avant l'été. Comment faire un bon barbecue sur la braise, c'est-à-dire une chaleur pas trop viande. Eux, ils cuisent comme ils sont pressés, ils cuisent à la flamme. Non, mais et, Alors, et, et donc la protéine carbonée, elle est dangereuse. Donc, ils mangent beaucoup trop de viande, en oui. quantité, et, bon, et c'est là, de la je vois. On n'est pas fait que vous vous voulez dire. Oui, par ça. Bon, en est...
4: fait, là, vous êtes en train de nous faire le coup de,
0: euh, on pollue, c'est pas nous, c'est les autres. Non, 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 on, peut, on pollue aussi, parce que nous avons en France aussi quelques élevages intensifs, mais c'est pas 75 000 bêtes. Combien de bêtes le, port, le plus gros élevage français va être de 1000, ah 1500. Oui. Vous vous souvenez de la ferme des Villemages, qui avait fait, cette, c'était une ferme laitière, ça avait fait polémique. En France, nous avons le meilleur élevage qualitatif d'Europe avec des petits élevages de 300 400 500 bêtes pour nourrir. en fait. Bien sûr, nourri à l'herbe dans la prairie et je vais défendre cette viande-là et je dis si on ne peut pas accéder à cette viande-là, on arrête la viande. J'ai, j'ai réduit moi-même ma consommation de viande. Ah, bon, je vais vous dire, je peux parler de 60 que, et je, j'en profite pour provoquer ces gens qui me disent j'étais l'autre jour avec face à Sandrine Rousseau, elle me dit 50 je dis c'est pas assez. Faut monter, faut aller jusqu'à 60 Elle était un petit peu décontenancée. On peut réduire la consommation de viande. Alors, justement,
5: savoir que c'est cette viande-là qu'on va acheter. Ah ben,
0: je vais vous l'expliquer.
4: Bah, alors attendez, parce que vous avez réduit la consommation de viande, pour vous, nous aussi, dans notre entourage, on le, on le voit, mais c'est du ressenti. Bonjour Anaïs Castagnier Bonjour Mathieu, Bonjour regardons Erico, les chiffres. Les Français restent viandards, mm-hmm. mais c'est vrai que de plus en plus,
6: on fait attention à limiter notre consommation. 97% des Français disent manger de la viande au moins une fois de temps en temps, mais ils sont bah, de moins en moins nombreux à en manger tous les jours. C'est ce qui ressort d'une étude Aris Interactive publiée l'an dernier. La consommation quotidienne baisse de 6 points par rapport à 2021 au profit d'une consommation plus hebdomadaire qui concerne la majorité de la population Est-ce que vous savez qui sont les plus gros consommateurs de viande bah Les hommes, les jeunes, les plus de 50 ans, s'en passent plus facilement. Et quelles sont les motivations des Français qui réduisent leur consommation de viande Les questions environnementales et de santé, évidemment, mais pas seulement. Si les Français en mangent moins, c'est aussi une question d'argent. C'est ce qui ressortait du baromètre annuel de la pauvreté du Secours Populaire publié en septembre dernier. 72% des Français ont réduit leur consommation de viande pour faire face à l'inflation.
4: Alors, moi, c'est ce que je me disais avec cette étude du réseau Action Climat. Euh, moitié moins de viande par semaine, 450 grammes hein, par personne. Eh bien, OK, réduisons de moitié, mais achetons mieux et ça va nous... Ça va revenir au même périco non
0: Cher Mathieu, moins mais mieux, ça aurait pu être la devise de notre programme, hein, à la place de l'Uber, à l'argent du beurre, parce que c'est une devise qu'on doit appliquer à tous nos modes de consommation. Et c'est particulièrement vrai, Mathieu, sur la viande. Et je me réjouis, quelque part, de cette polémique. Ça me permet de dire depuis.. Plusieurs années, nous allons réduire notre consommation de viande. Il faut la réduire. Nous consommons trop de viande parce que nous n'avons plus les besoins calorifiques et énergétiques. D'une époque, où on est des travailleurs de force et la protéine carnée est rentrée dans la nutrition normale de quelqu'un qui a besoin de l'énergie. On va réduire notre consommation de viande. Cette réduction de quantité va engendrer une réduction économique, on va mm-hmm. dépenser moins. Donc nous allons garder le même budget au centime près Vraiment par semaine. Ah, je vais vérifier, par semaine ou par mois selon notre fréquence de consommation, et avec ce petit surplus. Euh, économique, j'allais dire financier, on va se permettre d'accéder à une viande de meilleure qualité qui, elle, est bonne pour la planète. Au supermarché au supermarché. Pour peu que vous sachiez lire une étiquette, il n'y a pas de discrimination. Bien sûr, l'artisan boucher de quartier est idéal, il est formidable, mais vous avez des chefs de rayon boucherie, normalement c'est super mais il y en a aussi dans d'autres enseignes qui sont des vrais professionnels et qui ont de la bonne viande. Mais même la viande, vous savez, que j'aime pas beaucoup, sous femme dans la barquette, vous regardez l'étiquette, il y a une traçabilité faite sur la viande fraîche qui vous permet de savoir si c'est une Alors, vache laitière, bovine, de jeune, euh, voilà. Allons le voir, l'artisan boucher. R&D. C'est le beurre
4: et l'argent du beurre. Représenté ce matin par Sébastien Ruffier qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes boucher, meilleur ouvrier de France Ouf. depuis 25 ans à Argentan, dans l'Orne. Vous le connaissez, Perico oui, oui, Bien, bien sûr. Merci. Et vous ferez partie d'ailleurs du jury du concours interrégional de boucherie au salon de l'agriculture. Le concours c'est demain lundi. C'est bien ça, Sébastien Ruffier C'est bien ça, tout à fait. Vérifions avec vous. Prenons peut-être l'exemple du jambon blanc, parce que c'est aussi l'un des gros produits de viande oui. charcuterie, d'accord Mais bon, qui est le la première consommation de viande des Français, c'est aussi le jambon. Jambon blanc, euh, on, on a quoi 13 euros le, le kilo, euh, le bon pari à l'étouffer 6 tranches en supermarché. Vous le vendez combien, vous, le, le jambon blanc dans votre boutique Chez nous, il est vendu 25 euros le kilo. Bon, donc si, c'est, c'est exactement ça. Si on fait euh, le tranches, moins... Au lieu de 6 tranches,
0: pour 3 personnes, on en prend 3. Et on on a revient réduit, au même prix. On a le même budget, on a mangé la quantité de jambon dont on avait besoin. Et chez Monsieur Ruffier, c'est un des meilleurs jambons de France. Donc, il n'y a pas de problème. On a gagné en, en qualité, en nutrition et, et en plaisir au bord de la table. Et on a réduit la consommation d'un produit donc, qu'on n'a pas besoin de manger en trop grande quantité. Euh,
4: Monsieur Ruffier, est-ce que vos clients, de plus en plus, peut-être même <rire> les nouveaux clients, viennent chez vous moins souvent, mais pour acheter mieux et donc un peu plus cher
35: tout à fait, on le constate euh, au quotidien, on a, euh, on a un passage client euh, qui est un petit peu plus espacé, mais des nouveaux clients et, euh, et du coup euh, bah, notre activité est plutôt en développement il euh, y, a, y a cette recherche de, de bien manger, manger moins mais mieux et surtout euh, la démarche locale de faire, faire travailler des éleveurs locaux qui travaillent des produits formidables et qui le font à merveille.
29: Et ils vous posent des questions sur euh,
5: euh, ces, la provenance justement de ces produits, par exemple
35: Alors, euh, je dirais que nos, nos clients, euh, qui sont des clients depuis quelques années habitués, ça euh, la manière dont on travaille. Mais les nouveaux Mais, euh, mais justement, les nouveaux euh, viennent pour ça et veulent savoir, veulent qu'on leur explique et ils sont, ils sont friands de toutes ces explications qu'on peut leur donner, les matières... Les... Les méthodes d'élevage sont très importantes. Est-ce qu'on est euh, un peu sorti
4: les... de la polémique et de la mauvaise image que les boucheries ont pu avoir il y a deux, trois ans avec les antiviandes? Est-ce que la réconciliation est en marche?
35: Je pense. Je pense, je, je n'entends plus parler des anti-viandes, en fait. Ben,
0: euh... En fait, monsieur Ruffier, les gens qui ont décidé de manger de la bonne viande en conscience viennent chez des artisans professionnels dont ils savent qu'ils vont leur proposer une qualité. Ça interdit pas d'avoir un bon rayon boucherie en grande surface. Et puis quand on est en Normandie à Argentan, Argentan, c'est là, il y a une fête, une foire bovine qui s'appelle la Quasimodo, qui est la fête de la Vierge Normande. Monsieur Ruffier, il a de la viande normande sur son étal, dont je prétends qu'elle est la meilleure viande du monde. Ah, carrément. Voilà. Bah, moi, ça, c'est donne bon oui. ça donne envie en, en c'est plus clair. c'est une race de vaches qui nous donne des fromages merveilleux qui s'appellent le camembert, le pont l'évêque ouais. ah, oui. et quand elle a fini sa carrière laitière on la remet au pré elle a ce bocage, ces paysages du pays d'Auge et de partout dans la Normandie c'est une viande vraiment nourrie avec la meilleure herbe que l'on peut avoir, influencée un petit peu par le climat océanique donc On y va quand ouais, c'est, c'est quand le quasimodo et, à et M. M. Une Rouquet, là. Alors, il faut attendre la maturation on va en parler un petit peu, faut manger une viande un peu maturée je pense que chez monsieur Ruffier on attend que la viande soit prête, soit mûre et là quand elle est bien persillée avec des petits, des petits traits de gras à l'intérieur qu'on la coupe, là on a un très grand instant de gastronomie française et de gastronomie normande.
4: Bon, le, le, le festival Quasimodo c'est quand euh, Sébastien
0: Ruffier
35: alors, c'est, en général, début mars. Ah, début bah, voilà. Ah bah c'est bientôt. Voilà.
0: Et c'est une très belle fête. Vous avez des, voilà, des centaines de vaches. Non, vous savez, la belle vache tachetée avec, euh, avec la robe gringée. Mmh. Et on a là un symbole de la belle et bonne viande de, 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 de ce monde. C'est, c'est un trésor. On peut pas s'en passer. Voilà. Mais c'est faut vrai. le réguler. Faut le, faut le quantifier. Il faut mettre de la ration. Faut mettre du cœur. Et, et on obtient un régime alimentaire à base de viande qui fait des, pourquoi il faut, ça fait du bien à la planète. Nous avons besoin de fumure pour cultiver les sols. Les vegans, si on n'a plus d'élevage, si on n'a pas de viande, on n'a pas d'élevage. Et donc, on fait appel à l'industrie euh, chimique, agrochimique, pour euh, en se et enrichir les sols. Et ça, c'est la fin du monde. Donc, bon. tant qu'il y aura de l'élevage, on aura du bon fumier et de quoi à nourrir les sols. Juste pour conclure,
4: Perico, parce que certains se disent peut-être ok, on va diminuer moitié moins de viande par semaine, mais je le remplace par quoi Les légumineuses, les haricots rouges, les
0: fèves, ah non. les pois chiches nous, 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 on compte Un vegeto, peu d'œufs il faut, il faut reconsommer du poisson frais que dans l'on cuisine si possible à la maison, pas celui qui a, carré qu'à dans les coins, des poissons, de, du produit frais. Et le moins même bien, on va le continuer. Réduisons notre quantité massive que l'on achète dans les grandes surfaces de produits transformés ou de produits importés. Vous savez, cette agriculture interdite que les Français n'ont pas le droit de faire, mais que la grande distribution importe, et là qui est autorisée, et c'est tout le débat d'aujourd'hui, et peut-être que le gouvernement va prendre des mesures qui s'imposent, on, on repense notre alimentation beaucoup de légumes plus de produits tra- travaillés à la maison que transformés et dans le une steak usine. Végétal. Et, et alors, par contre, le tarifairement. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je vais le faire et hurler. On, on fait appel à <rire> steak non. de brocolis. <rire> heureusement qu'on a, heureusement, heureusement, qu'on a. Je l'ai goûté, c'est infâme.
22: moi.
0: Mais c'est dégueulasse. Et rien que psychologiquement et philosophiquement, c'est une aberration. Je donnerai ma vie pour oh. que les gens qui veulent en manger continuent à en manger. Hein, je suis très voltairien là-dessus. Mais mon Dieu, quelle horreur. Je préfère encore <rire> boire un verre de Coca-Cola. Donc, <rire> bon, là, Sébastien vous Et allez de une tragédie je suis non mais <rire> euh, chez monsieur Ruffier euh aller chez monsieur Ruffier c'est plus qu'une boucherie D'abord, c'est une pharmacie parce que ça fait du bien, c'est une boujouterie parce que c'est beau, c'est un musée de l'art de vivre à la française et heureusement qu'on a encore des artisans bouchers de cette qualité pour nous faire rêver avec un morceau de viande. Bah, merci pour tout ça et merci d'avoir été avec nous ce matin, Sébastien Rupier.
4: <rire> merci beaucoup. Bonne journée à vous, bon salon, titré meilleur ouvrier de France à Argentan, on l'aura compris, Perico, Eh bien, à la semaine prochaine, d'ici là, 450 grammes de viande, pas plus, hein, nous oh. sommes bien d'accord. Euh, au petit déjeuner, et,
0: ah donc, bah, bah, voilà, allez, parfait, <rire> et dès demain avec Estelle Midi. Nous serons sur le salon d'agriculture. Le, le stand RMC sera, États-Unis sera l'agriculture. J'espère que, qu'on aura de l'ambiance et je ne doute pas qu'on nous apportera quelques produits du terroir à déguster. Rendez-vous sur le stand de la région Hauts-de-France, au Salon de l'agriculture.
5: Le beurre et l'argent du beurre est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Et nous, on se retrouve dans deux minutes.
4: Peggy Broche, le temps de ce dimanche, très perturbé de la pluie pour tout le monde. Oui,
5: une perturbation qui va balayer le pays d'ouest en est avec des pluies déjà sur la moitié ouest et soutenues toute la journée sur le sud-ouest avec du vent sur toute la côte atlantique. Ces pluies vont gagner l'est du pays, sauf les régions entre l'Alsace et les Alpes du Nord où le ciel restera nuageux mais sec comme en Corse avec des éclaircies. Et puis on a de la neige en montagne également et des averses orageuses sur les bords de Manche dans l'après-midi, tout ça sous des températures qui sont globalement deux saisons, de 2 à 5 degrés ce matin, un peu plus sur les côtes. 8 à 12 degrés sur la moitié nord et 10 à 14 sur la moitié sud.
4: Merci beaucoup Peggy. Il va pleuvoir à Lille Oui. Eh bien oui, pour France-Italie, tout à l'heure en direct de Villeneuve d'Ascq, toute la journée, journée spéciale sur RMC, ça commence tout de suite avec vous Jean-Christophe Drouet, les grandes gueules du sport bonjour
12: Bonjour Mathieu bonjour à tous, on vous retrouve samedi prochain à partir de 9h30 et il y a de l'ambiance dis moi Bien sûr, c'est incroyable. Un public de folie déchaîné le dimanche matin à Lille. Vous devriez voir ça, c'est incroyable. Euh, On va se régaler dans dans quelques instants pour les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et puis c'est une journée exceptionnelle sur RMC. Toute la journée en direct de Lille pour ce match France-Italie. Le coup d'envoi, c'est à 16h. Les grandes gueules du sport commencent maintenant.